0: Geek-Sofa-Podcast. Geek-Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek-Sofa 226. Ein Festival haben wir heute zum Feiern. Ah oh nein, ein Filet. Das, ist ein Jürf, das jürg fantastische Filmfilet. Herzlich willkommen zurück aus der
1: Ferien. Jürg Tschüss! Hallo miteinander. Und habe ich das richtig gesehen? Martina, hast du mir auf dem Titelbild zu dieser Ausgabe Viereckige Augen gemacht? <lacht> ja.
0: Ähm, die habe ich nicht gemacht, Dirk. die sind ja, so nicht. original, ja. aber du kannst sie leider nicht sehen, weil du ein Hologramm bist.
1: Ja, das stimmt. Klar, darum hast du so so leicht können verändern. Ja. Einfach Parameter. Um es das
0: war relativ einfach. Von dir hören wir heute noch fantastische Filmtipps, die du uns aus Neuchatel mitgebracht hast. Da freuen wir uns sehr drauf. Vor allem freue ich mich darauf, weil ich schon alle Trailer zusammen gemacht habe und die sind zum Teil so abgefahren aus. Jörg, ich bin ganz traurig, dass man die noch nicht im Netz piraterisieren kann. Das habe ich natürlich schon probiert und Gott noch nicht. Du siehst uns dafür, wo man sie ganz offiziell schauen kann. Und dann haben wir noch mit den der ein bisschen müde ist heute, weil du hast vorher zusammenzählt, etwa drei Stunden geschlafen hast, hat so gewittert heute bei dir?
2: <lacht> Höchstens nein, der Kleine und drei Tage gleichzeitig über und ist auch noch ein bisschen verkältet Darum, ja, er hat, er hat gewittert heute. <lacht> ei, ei, ei.
0: Nichtsdestotrotz heute im vollen Pack alle mit dabei. Mein Name ist Martina Gastner und ich würde vorschlagen, wir starten mit den Schlagzeilen, wo ich mich als allererstes muss ganz fest entschuldigen muss. Und zwar bei den Organisatoren von der Zürich Game Show. Das habe ich ja letzte Woche behauptet, die findet nur digital statt. Und ich glaube, letzten Mittwoch bin ich ein bisschen geistig um Nacht. Gewesen, Gido, weil das stimmt überhaupt nicht. Die findet laut Plan zumindest auch ganz offiziell vor Ort statt, nämlich in Zürich. Und nicht nur das, wir haben eigentlich letztes Jahr darüber berichtet. Sie hostet sogar die SGDA Awards dieses Jahr, weil ja das Ludisches noch stattfindet.
2: Wir haben sie sogar während der Sendung noch live nachgeschaut und ich habe irgendwie auch nicht hart genug insistiert, obwohl ich das Gefühl habe, es, es ist falsch, dass jetzt alle Sicherungsmechanismen dort <lacht> wie bei der Swisscom, okay? Das ja. dürfen uns auch mal passieren. Ich ähm, ich ja, es tut uns leid, die Zürich Game Show ist hybrid, oder? Also findet mhm. online statt und es findet auch das ganze Jahr online statt. Das war das, was dich verwirrt hat. Woche. aber sie findet eben auch physisch vor Ort statt. Zürich, so Gott will, man weiss es ja noch nicht 100% definitiv, was da noch mit irgendwelchen Varianten passiert bis dann. Aber ja, es sollte stattfinden und darum haben wir es eigentlich, wie wir letzte Woche vermutet haben, so eine Massierung von Game-Events dort im Herbst. Zero Fest und dann die Fantasy Basel und dann die Zürich, Game Show alles so mehr oder weniger, ein mehr als in einem Monat glauben
0: mm, So Gott will, wiederholen wir nochmal.
2: <lacht> Aber
0: äh, Guido, obwohl <lacht> unsere Kontrollmechanismen total versät haben, wir haben die beste Kontrollinstanz im Publikum. Der Scooby ist das aufgefallen, <lacht> dass ich da wohl ein bisschen äh, nebst den Schuhen bin und an dieser Stelle vielleicht auch noch ein Hallo in den Chat. Hallo Markus, Hallo Petrelhet, der an Amiga ist da, der Musik und Bier, der Christoph, der Next Gen, Mac und das Mika. Hallo, Hallo miteinander. Ähm, so. Weiter im Text mit den regulären vor der Woche. Black Widow ist ins Kino gekommen, Und zwar nicht einfach so, sondern ziemlich massiv. Sie haben Rekord geschlagen an der Kinokasse. 80 Millionen am Eröffnungswochenende. Und es ist ja nicht nur im Kino gestreamt worden. Also... Zeigt. So, das ist von rote Freude. Das es
1: ist «Oxtream» bei Disney Plus, also gegen Aufpreis. Das ist wieder das Premium-Modell, das ich jetzt schon mit Mulan zum Beispiel gefahren Und man könnte jetzt sagen «Kino's Backbaby und müsste aber auch so einen dran tun wo ich gerade noch dazu komme. Aber zuerst mal schnell zu den Zahlen. Du hast es schon gesagt, 80 Millionen an der Kinokasse. Das heisst, es ist der erfolgreichste Film seit nach der Pandemie, wenn wir jetzt von Nachwehr reden schon. Fast Nine hat äh, zwei Wochen vorher 70 Millionen gemacht, also haben sie übertrumpft. Und es war eh eines der erfolgreichsten äh, Eröffnungswochenenden für einen äh, Marvel-Film. Nummer Black Panther mit 200 Millionen, also deutlich mehr, und äh, Captain Marvel mit 150 Millionen haben mehr gemacht am Eröffnungswochenende. Allerdings sind es dort nur die bei Disney kommt jetzt eben noch dazu, dass sie mit dem Streaming noch mal 40 Millionen Dollar haben verdient haben. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, ja, das, das Modell lohnt sich für Disney, sowohl im Kino, wie auch gleichzeitig mit Streaming zu starten, aber, und, und jetzt kommen wir langsam zum Steigen. für das Kino ist es eben gar nicht so nur positive Nachrichten, wo man hat gesehen, dass «Black Widow» in der zweiten Woche, also in den Tagen nach dem Wochenende, sehr stark ist zurückgegangen. Um 41 sind Besucher zurückgegangen. Normalerweise liegt das so nach einer starken Eröffnungswochenende so bei 10, 15, vielleicht maximal 20 also Das Streaming tut im weh im Kino, das heisst, die Filme werden dort wahrscheinlich weniger lang bleiben als bis jetzt auch schon. So der Lebenszyklus von einem Film im Kino könnte sich das verringern. Was natürlich egal ist, wenn man dann schon am Eröffnungswochenende schaust und dann streamen Und noch etwas finde ich spannend bei diesen Zahlen. Das ist nämlich, dass Disney eigentlich mit diesem Modell deutlich mehr Geld kann verdienen kann, als wenn sie die Filme nur ins Kino bringen. Dort ist es so, dass Kinobetreiber auch in den USA, äh, Disney oder anderen Filmverleiher oder, oder Studios, Uh, um die 60 müssen abgeben von, von Einnahme. Also Wenn du 100 Millionen einnimmst, dann kassiert Disney 60 Millionen davon. Wenn sie natürlich 40 Millionen bei Disney Plus einnehmen, dann müssen sie gar niemandem etwas geben. Das heißt, für Disney lohnt es sich total, auf das Streaming auch weiterhin zu setzen. Darum das Sternchen hängt China Back. Äh, ich finde es spannend. Oder? Im Moment sieht man jetzt so, wie es nach der Pandemie weiter. Wird sich wieder der Zustand von vorher einstellen, dass ein Film ins Kino kommt und dann äh, geht es ein paar Monate und dann kannst du einen Stream oder auf Blu-ray kaufen. Und es sieht so ein bisschen nah aus, dass es ein bisschen wie beim Homeoffice wird, wo sich ja auch nicht äh, das Modell von früher wieder wird einstellen wird, sondern mehr so etwas Hybrides, dass man sowohl im Büro ist, wie auch mehr Homeoffice macht. Und ich habe das Gefühl, für Filme, die vom Studio gemacht werden, die gleichzeitig eine Streaming-Plattform hat. Also zum Beispiel Disney mit Disney Plus. Aber auch andere haben ja das. HBO gehören ja auch Filmstudios noch dazu, zum Beispiel, und die anderen auch eine -Plattform. Für die könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt immer mehr wieder da hinlaufen wird, dass man die grossen Blockbuster sowohl ins Kino bringt, wie auch gleichzeitig streamen Einfach weil man mit dem Streaming so mehr äh, schlussendlich in die eigene Tasche kann stecken kann und Kinos nicht abliefern muss.
0: Es ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ähm, ich hatte die Diskussion letztendlich gerade auch, wo ich so gefunden habe. ich habe irgendwie das Gefühl, die Kinos eben, die sind schon langlästig lästig, irgendwie, diesen ähm, grossen Filmunternehmen, eben, weil sie so viel abzwacken. Und ich habe so die Theorie geäußert, dass, dass die die eh eigentlich könnten wollen, loswerden werde Und dass man ja auch schon einiges dafür gemacht hat, um das Kino ein bisschen tot kriegen, habe ich das Gefühl.
1: Es ist ein bisschen ein Zwischneidungsschwert für äh, Filmproduzenten, wo wie du sagst, zum einen geben sie nicht in den Kinobetreiber etwas ab, zum anderen haben sie mit ihnen zum Teil langjährige Verträge, wo, wo sie nicht so einfach rauskommen. Und Kinos sind natürlich auch geblieben, wenn es so darum geht, äh, dass der Film so ins in Gespräch kommt. Oder? Wenn du mhm. nur auf deiner Plattform hast, musst du selber viel in die Werbung damit die Leute etwas davon mitbekommen. Wenn er auch noch im Kino läuft, dann äh, redet man mehr darüber, dann gibt es mehr Mund zu Mund, habe ich das Gefühl. Es ist mehr so so ein Ereignis, das auch noch für Schlagziele sorgt. Also, sie haben jetzt eben schon auch noch wenn ein Film im Kino ist, wo es so eine Basis rundum gibt, die du allein mit Streaming nicht so hast. Und äh, der, ja, es ist spannend. Also, gleichzeitig möchten äh, Studios wie Disney lieber Bezug auf die eigenen Plattformen haben. Zum anderen ist es natürlich auch gut, wenn ein Film im Kino kommt. Und ich glaube, dass jetzt harte Verhandlungen wahrscheinlich am Laufen, äh, wie viel das die Abgaben sind, was weiß ich. Und es wird sich zeigen, wie das in nächster Zeit wird sein. Ich habe wirklich das Gefühl, es läuft auf so ein Hybridmodell modell raus, weil das für die Studios wahrscheinlich immer noch am einträglichsten ist, das so zu machen, wenn sie eigene Streaming-Plattformen haben.
0: Persönliche Und? Frage an euch. Sind ihr ja schon im Kino, seit ihr sie wieder aufgemacht haben? Ich
1: bin mir nicht sicher, ob wir noch live sind. Seht man da irgendetwas? Bei mir hängt es jetzt gerade, das noch mal so als Einschub. Und
2: ich war natürlich, als ich am Niff war.
0: Oh, da erzählst du natürlich noch einen Haufen dazu. Bei mir sieht ja. alles gut aus, Guido.
2: Mir sieht auch gut aus. Ich okay. noch wollte noch sagen, wenn man jetzt Studio-Boss ist, dann würde ich jetzt noch etwas vorsichtig rechnen. Aus zwei Gründen. Erstens, Disney ist nicht das gleiche wie Paramount. Oder? Disney Plus ist eine erfolgreiche Plattform dank der Disney-Marvel- und Star Wars-Franchise. Äh, das kannst du nicht einfach eins zu 1 übertragen auf jede andere Plattform. Also jedes grosse Studio wird jetzt probieren, das nachzumachen, aber sie haben dann vielleicht nicht starke Franchise, die ähm, Und also 29 Stutz kostet Black Widow auf Disney+, wo ich ja schon ein Monatsalbum zahlen zahle dafür. Also das ist ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle Leute, die das gesehen haben, auch das, die 29 stutz ausgeben haben, sagen wir es mal, mal so. Ähm, also, oder Mit, mit anderen Worten, das kommt unter Druck, oder? die 29 stutz die kannst du nicht für immer halten, die, die, der Preis wird oben runterkommen und dann ist dann plötzlich wieder eine andere Rechnung. Oder? Dann, äh, Macht man dann vielleicht plötzlich doch wieder mehr Umsatz, wenn man, wenn man ins Kino geht mit einem Film? Also das ist noch nicht gelaufen, das Rennen. Oder? Aber ich glaube auch, es, es ist einfach eine zusätzliche Plattform, die viel stärker ist, als viele noch gedacht haben vor wenigen Jahren. Ich bin
1: ab dem Preis, der du richtig sagst, 29, das zahlst du jetzt nicht einfach so. man nicht, weil das alleine, nur für die wenn schauen, überrascht war überrascht, dass sie 40 Millionen haben eingenommen. Also die Hälfte von dem, was sie an der Kinokasse eingenommen haben, hat, hat mich überrascht. Wobei, Black Widow war wirklich viel, ein so eine Ausnahme für sich war, wo es der erste Marvel-Film war, der jetzt nach langer Zeit wieder ist gekommen ist und die Leute einfach extrem scharf waren, oder viele Leute extrem scharf, waren, ihre Superheldengeschichten wieder zu sehen und darum im Kino wie auch im Streaming wahrscheinlich mehr reisen können als anderen Film, die man nicht so fest darauf gelangen hat. Wir haben ja glaube ich, beide gesehen, oder?
2: Ja, und zum Martina nicht allzu langweilen mit schon wieder einem strumpfosen film Er war okay. Gewesen. Ich das habe es einfach okay. ein bisschen absurd, gefunden, dass wir einen ganzen Film voll mit englischsprachigen Schauspielern – sind ja nicht alles auch Engländerinnen <lacht> drunter. aber es sind alles englischsprachige Schauspieler, die einfach einen ganzen Film lang schlechte Comedy-Russian-Accents machen. Wenn ohne, das, dass ich <lacht> 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 das irgendjemand gekümmert hat. Es war so fucking lächerlich. Es,
1: es ist schon etwas, was ich wirklich den Kopf muss schütteln, dann lässt sie doch halt Russisch reden und machen Untertitel oder so. Also es ist so, nur nur zu zeigen, hey, die würden in dem Fall anders reden als mir und dann
2: macht so einen Klonakzent. Es hat, hat sich Kein von diesen Schauspielerinnen und Schauspieler hat sich entscheiden können, ob sie jetzt den voll Comedy-Russian Accent machen wollen, oder vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen oder dann plötzlich wieder so fast ins Amerikanische zurückgehen. Also die haben alle haben so die ganze Zeit so wild oszilliert. Es war ein Puff buff und es war mühsam gewesen, aber sonst, abgesehen von dem, ist das ein wunderbarer Actionfilm, wo man so schön runter kann, dass man keine Sekunde lang überlegen. Dann entdeckt man noch die Westen, wo dann nachher in Infinity Wars... Äh, übrigens, äh, ich kann, oh, sorry, ich habe etwas Kleines zu sagen. Dass sie die gleiche Weste hat überkommt, also wie sie in Infinity Wars hat, die Black Widow. Also sie haben es offenbar wichtig gefunden, für die blöde Weste eine Backstory zu erfinden. <lacht> sie haben es aber nicht wichtig gefunden, zu erklären, warum niemand von ihrer Familie an ihrem Begräbnis das sind so die Prioritäten von diesem Film. <lacht> ich war <ich lacht> überrascht,
1: wie viele gute Schauspieler das da hast du gesehen? Also Rachel Weiss, Florence Pugh, äh, Leute, die da eigentlich schon ja mehr auch so ja. als. Äh, anspruchsvolle Filme kennt und ich, ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das. Irgendwann laufen wir auf eine Zeit zu, wo jeder Schauspieler bei Marvel Vertrag ist und äh, ich warte wart <lacht> ja. irgendwie auf die News, dass Daniel Day-Lewis irgendeinen Bösewicht spielt und Meryl Streep irgendwie die Mutter von der Wonder Woman oder so etwas. Und wenn ich das sage, merke ich, ich wäre nicht mal überrascht, wenn das irgendwann verkündet wird. Es sind alle schon unterschrieben. Ja. Das irgendwann das sind, alle, sind alle, die jemals einen Oscar gewonnen haben oder Kritiker haben, ja. spielen irgendjemand in Strumpfhosen bei Marvel. Ich noch auch gut, der letzte vierte das war ziemlich so lächerlich, superheldenmäßig, aber vorher eigentlich gute Action.
2: Es war definitiv nicht einer von diesen intelligenten Superheldenfilmen, sondern es ist einfach das ein dumme Action mit lustigen, comedy Witzeln zwischendrin. Von dem man schaut man sich gut oben an und man muss nicht viel studieren. Darum <lacht> können wir jetzt, glaube ich, zu der nächsten Schlagzeile <lacht> Ich
0: tue noch schnell, <lacht> Entschuldigung, aus dem Chat ergänzen. Ähm Übrigens, wenn, wenn Disney Plus so weitermacht zahlenmäßig, könnten sie sich wahrscheinlich auch jeder Schauspieler aus Hollywood bald leisten, <lacht> unter Vertrag zu nehmen. Also dem wird es wahrscheinlich nicht scheitern. Ähm, der NNA fügt noch hinzu, dass bei Disney Plus nur 2 Millionen von den 100 plus Millionen Abos äh, einen Premium-Account gekauft haben oder sich leisten wenn Und der Markus sieht noch, auch Mulan hat damals schon 29 Stutz gekostet und ist total totaler Mist. Gewesen. Da frage ich mich, ähm, Black Widow ist ja auch relativ durchzogen bei euch jetzt so okay, aber ich habe auch schon ähm, Leute gehört, die recht geschrumpfen haben über das. Wenn du dann irgendwie dreimal 30 Stutz zahlst für einen blöden Film, frage ich mich dann auch, ob viele Leute im einem Jahr noch bereit sind, ähm, das quasi vorab zu zahlen, wenn es ja eben schon im Internet ist, sage jetzt mal. Also da... Da muss man vielleicht auch langfristig schauen, wie sich die Zahlen entwickeln.
2: Ja, was, dann macht nicht die einfache Rechnung, oder? was kostet es, wenn du zu ins Kino gehst. Mhm. Und dann bist du noch schnell bei 30 Stutz und dann hast du noch nicht mal gross an der Snackkasse geplündert. Äh, und für mich jetzt neuerdings kommt dann noch dazu ein Babysitter. Oder? Das kommt dann auch noch oben drauf. Und das ist noch für viele so. Von dem her sind die, die 30 Stutz, was eigentlich wahnsinnig teuer ist, sieht dann plötzlich wieder wie ein attraktives <lacht> Sonderangebot aus. Oder? Aber ja, eben, ich habe ich schon gesagt. Ich glaube, auch der Preis ist jetzt noch zu hoch. Sie probieren einfach mal, wie viel das es mag mag. Und der wird dann mit der Zeit oben runterkommen. Vor allem, wenn es von, von jemand anderem noch ein einigermaßen konkurrenzfähiges Angebot gibt. Und
1: das ist schon noch lustig. Also der eine hat vollkommen recht. Von 100 oder mehr Millionen nur 2 Millionen, die es kaufen, aber Mit denen sind auch trotzdem 40 Millionen Dollar zusammengekommen. Also, ich sich jetzt, wenn da irgendjemand ein grosses Excel sheet machen luge wird, dass man diesen dann eine kann, damit dass sich da nicht zu viel dran ändert an den Einnahmen, was sie machen.
0: Mm. Und der eine schreibt, gut für einen Schießfilm Geld zu zahlen, das kann man auch im Kino passieren, ist schon klar. Aber ich meine, also streamen und etwas illegal aus dem Internet abladen, so halb illegal in der Schweiz, ähm, ist ja, also das ist ja immerhin eine Alternative. Und früher im Kino hast du ja gar keine Alternative gehabt, hast ja einfach müssen zahlen, oder? Also von dem her ich glaube, ihr könnt das schon noch ein bisschen einen Unterschied machen. Aber we will see. Wir verlassen auf jeden Fall äh, die, die Film-News und wechseln zu den Gaming-News. Da haben wir nämlich auch ein Update, und zwar vom TI-10, der International, wo ja eigentlich in Schweden stattfindet Der eine oder der andere erinnert sich vielleicht noch an Krimi, dass es dort jetzt doch nicht stattfinden konnte, aus Gründen. Man hätte jetzt verzweifelt nach einem alternativen Austragungsort gesucht. Und Guido, man hat einen gefunden.
2: Ja, und es ist also wirklich ziemlich genau so wie wir gesagt haben. Ich habe gewitzelt mit Baku und ganz so <lacht> extrem ist es <lacht> nicht. Aber es ist in Bukarest. Es findet in Rumänien, in Bukaresti statt. im äh, dem grossen Stadion, wo wir jetzt glaube auch, haben wir jetzt dort auch Fußball drin gesehen? Einfach im grossen Fußballstadion in der National Arena. Äh, dort findet jetzt äh, TIC das 10. International und das erste International, wo außerhalb von den USA stattfindet, findet jetzt in Bukarest statt. Ich glaube, es ist nicht eine riesige E-Sport-Szene in, in Rumänien. Nicht, dass ich wüsste einmal. Äh, ich war ja vor x Jahren mal zu Rumänien an einer E-Sport-Weltmeisterschaft. Ah, ich habe dort die Schweizer Delegation begleitet. Äh, und äh, ja, also, dort war es nicht in dieser Nationalarena, gewesen, sondern sonst in so einer Mehrzweckhalle, die sonst am Expert oder so stattfindet. Was war das für eine,
0: für eine Weltmeisterschaft? Gewesen?
2: Die internationale E-Sport-Weltmeisterschaft, äh, also ja, die Veranstaltung, wo ein An paar Diszipline. so nationale. Nein, natürlich nicht. Sie hatten ein Starcraft-Turnier Star und Tekken-Turnier und. Ich weiß es nicht mehr so genau. Es, und alles so amateur und so. Die Schweizer sind dort auch dabei und die haben, glaube ich, liegen vielleicht wenn ich es von und eine Schweizer Mannschaft, die es sonst nicht gibt oder die einfach okay. extra für den Anlass zusammengestellt äh, worden ist. Und es sind so, ähm, das ist eigentlich ein internationaler Verband, der ein Zusammenschluss ist von nationalen Verbänden. Und haben wir haben ja schon ein paar Mal da gesagt, dass die nationalen nicht so viel Macht und Bedeutung haben im Sport wie jetzt im Fußball zum Beispiel. Nennt also es ist eher so ein bisschen unter ferner und in der Stadt war ich jetzt auch nicht die grosse Einsportbegeisterung damals. Aber wer weiß, es ist jetzt schon ein Weile her, vielleicht ist das jetzt wenn wir schon
1: von Locations reden, wo das es könnte stattfinden könnte in Bukarest. Ich habe gemeint, das Parlaments, der Parlamentspalast in Bukarest sei das größte Gebäude von der Welt, dass sie dort doch Platz hat. Aber jetzt habe ich schnell nachgeschaut. Es ist nicht das größte, es ist das schwerste Gebäude von der Welt. 700'000 Tonnen. Und ich frage mich, wie man so etwas wiegt, ob du da so eine Gebäude hast, wo du das mal schnell kannst draufstellen kannst. Aber falls sie möchten, wäre das vielleicht auch noch etwas. Hm. Das wäre noch
2: geil, ja. <lacht> das hat man so etwas gefürchtes ja also, schön schön verwelt dass Sie jetzt doch noch jemand gefunden hat ja. und ist ja für die allermeisten von uns eigentlich irrelevant wie die allermeisten schauen das international auf Twitch oder auf mhm. sonst man Kanal und es kommt nicht so darauf an
0: Gleich noch spannend was da politisch alles abgegangen ist bis Sie jetzt denn doch noch ein Austragungsort gefunden haben. Äh, weißt du gerade auch noch zufälligerweise wenn es ist
2: ich kann es schnell nachschauen. Ich habe gemeint.
0: Okay. Der Chat ja,
2: 7. Bis zum 17. Oktober und es geht um mittlerweile schon 40 Millionen Dollar Preisgeld. <lacht> Nicht schlecht. International ist ja immer das E-Sport-Turnier, was um. Mhm.
0: Ähm, «Der Chat schreibt gerade, du dein Mikrofon macht lustige Sachen und hat Unterbrüche. Ich höre nichts von dem. Was hört der Chat heute alles?» der Guido,
1: glasklar und ohne mhm.
0: «Aber ja, da <kling> kann man jetzt glaub, nicht viel machen. Ich schaue auf den Pegel auf jeden Fall.» ähm, weiter in den Schlagzeilen. Wir haben nochmal einen Rekord zu vermelden. Wir hätte schon vor einer Woche eigentlich einen Rekord vermelden können, und zwar, dass ähm, «The Legend of Zelda», so eine ungeöffnete Kopie von 1987 für 870'000 Dollar verkauft worden ist und somit das teuerste Videospiel aller Zeiten ist. Aber oh, der Rekord ist äh, diese Woche geschlagen worden für ähm, ein Super Mario 64. Und jetzt springen alle in ihre Keller und können schauen, <lacht> was dort noch so um Leute Was kann man so verdienen mit einem ungeöffneten Exemplar zur
2: Zeit? 1,56 Millionen Dollar. Es muss aber ungeöffnet sein, sealed. Es muss pristine sein. Und äh, ich verstehe es trotzdem nicht. Es gibt so wenig Unopened, pristine Copies von einem Game, wo ein riesiger Verkaufserfolg geworden ist. Äh. Die, ich, Irgendwo da geht es auch noch ein Lager haben. Habe Irgendwelche Crypto-Dudes haben zu viel gefroren. Geld muss man <lacht> <Irgendwie. lacht>
0: Definitiv. Wahrscheinlich waren
2: alle
1: Pokémon-Karten ausverkauft, wo man noch können. Oh, hoffen dass die, die gut verkaufen. Ich, ich, ich habe es so wahnsinnig. Gefunden. Ich habe gelesen, dass das Auktionshaus Heritage Au äh, Auctions ist es, glaub, gewesen, dass die sprachlos war, wie gut der Zustand des Game ist. Aber äh, wie, wie gut kann es denn sein? Entweder ist es gut oder nicht. Also.
0: Ja, Vor allem der Zustand des Game. Sie meinen wohl eher den Zustand vom, von der Hülle. Von der
1: Cartridge, genau. Oder, ja, 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 von, also, von der Hülle und dem so Game drin. Oh Komisch.
0: Ja, gewisse Sachen haben Wert, wo man vielleicht nicht ja. unbedingt verstehen verstoh. Aber falls ihr also noch irgendetwas ungeöffnetes im Keller umgelegt habt, Gehen Sie äh, mit, mit dem ganz vorsichtig um und reicht es nur mit Händchen da.
1: <lacht> ich hoffe ja, dass ich dank meiner Kopie von «Flappy Bird» irgendwann
2: Milliardär werden. Aber mal schauen. Mhm. <lacht> ähm, Martina, der Chat sagt, am Ende von der Sätze sagen manchmal ein paar... Ich, ich
0: habe drum darum all die, äh, das Noise gate ausgestellt und alles, was ja. ich dir vom Mikrofon drauf ist.
1: Was, Was du kannst machen kannst, ist immer Guido seine Sätze noch ergänzen, Martina. Wie das tut, denkst dass sie so <lacht> sollte. Aufhören. Wie wenn sie, hätte, Ort, dass sie aufhören würde. Genau. Okay. Oh,
2: das ist ganz schlecht, weil die nächste Schlagzeile ist genau.
0: <lacht> okay, Guido, wir probieren es.
2: Für dich du machst den vom Satz
0: und ich mache ihn fertig.
2: Death Stranding Director's Cut ist.
0: Eine große Entschuldigung von Hideo Kojima an die Spieler, die viel Zeit und Geld damit verloren haben. <lacht>
1: und außerdem bekommst du eine Lohnerhöhung, Martina. <lacht> ja, genau.
2: Okay. Also, der Death Stranding Director's Cut kommt raus. Das ist eigentlich einfach so eine Next-Gen-Erweiterung, oder? Wie es jetzt von x verschiedenen Spielen gibt. Und ich kann nicht darum will reden, darüber will reden weil ich dich willen ärgern <lacht> weil du ja bekanntermaßen Death Stranding ein bisschen weniger gerne hast als ich, sondern habe mich darüber lustig machen, dass sie einen Director's Cut nennen. Das scheint jetzt so eine Mödeli zu werden. Ich habe noch ein, zwei andere Games gesehen. Ghost of Tsushima zum Beispiel nennt es auch Director's ich glaube, das ist jetzt gerade so eine Sony-Mödeli, oder? Dass die ein paar erfolgreiche Games von der PlayStation 4 als äh, Next-Gen-Version für PlayStation 5 rausgeben und dann Directors Cut nennen. Und wenn das noch immer Sinn machen würde? Dann bei einem Hideo Kojima-Spiel, weil der ist ja bekannt dafür, dass er viel zu lang ist und dass man ihm eigentlich immer muss, äh, auf die Finger schauen muss und 27 Meter von seinem Skript rausschneiden. <lacht> Aber nicht bei Death Stranding, weil das war das erste Mal, als er es selber rausgegeben hat und selber unter Kontrolle hatte und wo alles, was er wollte, <lacht> auch drin war. Und äh, darum haben sich die alle lustig gemacht, dass das jetzt Director's Cut heisst. Ähm, es meint eigentlich Next-Gen-DLC, oder? So müsste man es eigentlich sagen. Es ist nicht einfach nur mal Grafik ein aufgehübscht, sondern sie haben tatsächlich noch neue Inhalte gemacht. Zum Beispiel so crazy züge wie rennen. Man kann jetzt zum so Mario Kart ähnliche rennen von <lacht> äh, offenbar im neuen Death Stranding neue Waffen, neue Missionen, sogar ein, ein neues, eine neue Gegend, wo man kann dass sie haben so richtig anständig neuen Inhalt gebaut, Jeans und äh, bringt das jetzt raus. Und dann hat sogar eben auch der Hideo Kojima selber noch gesagt, dass er eigentlich Directors Cut die falsche Bezeichnung findet. Und äh, damit ist es jetzt an Absurdität nicht mehr zu überbieten, die Schlagzeilen. Dass der Director, der immer einen Cutter gebraucht hätte, jetzt einen Director's Cut überkommt und dann das Director's Cut genannt wird, aber kein Director's Cut ist, ist crazy. So, und rauskommt das äh, am äh, 24. September und kostet. Kostet, glaube 10 Stutz Aufpreis, wenn man schon eine Death Stranding-Version hat.
1: Ist es denn Nummer? Es ist aber nicht exklusiv für Playstation 5, also für das 4 kommt es wieder raus.
2: Ja, weil es eben einfach auch noch mehr ja. Inhalt ist, oder? also ja. die Zusatzinhalte die bringen es auch noch für die Last-Gen-Versionen okay. raus und auf die Next-Gen sieht es dann einfach noch etwas ein besser aus. Ich mhm. äh, habe jetzt aber auch noch, ich noch nie irgendwelche Vergleich gesehen, das, das macht dann sicher die Digital Foundry einen schönen Framerate-Vergleich. Ich weiss nicht, ob es einfach 60 FPS <lacht> ist, sonst sieht alles gleich aus. Ah nein, genau, es gibt einen 60 FPS Modus und es gibt einen High-Fidelity Modus, der dann noch schöner aussieht als jetzt. Ich freue mich noch auf das, aber ja, ähm, das. <lacht>
0: heißt das eigentlich, also nur damit ich es richtig verstanden habe, Director's Cut ist einfach nochmals das Spiel von vorne, aber ein bisschen anders und. So.
2: Entweder kann man es äh, posten als Director's Cut, wenn man es noch nicht hat, und dann kommt man das komplette Spiel plus noch mehr Zusatzinhalt mhm. über. Oder man kann 10, 10 Euro oder so mehr ausgeben und dann kommt man den DLC sozusagen über für das Spiel, das man schon hat.
0: Okay. So ist es. Okay. Verstanden. Dem ja, das ist so
2: die Art von Erklärungen, die wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Mal machen müssen, weil es jetzt halt genau das machen was die Game macht. Durch den Katalog von der letzten Generation durchgehen, schauen, was von dem eigentlich noch cool wäre, auf der neuen Konsolengeneration zu haben und dann zu überlegen, was man noch machen muss, was man machen darf und wie viel das dann kosten darf.
0: <lacht> Okay. Außerdem haben wir noch eine lustige Schlagzeilen für euch. Es gibt neue Cheats für Konsolen. Was hat es mit denen auf sich?
2: Das ist einfach crazy. Das Video müsst ihr euch mal geben. Das, ich habe das bei Eurogamer gesehen, da haben sie einen Artikel gehabt, wo man ein Video sieht, was so eine Art wie ein Werbefilm ist, für wie geil der Cheat ist. Und es <lacht> geht bei Cheats, äh, ähm, das ist eigentlich im PC-Bereich sehr verbreitet. Oder? Jedes Online-Game, wo man gegeneinander kompetitiv kann schiessen kann, bietet Cheats an. Und das sind in der Regel Entweder sind es sogenannte «Wallhacks», also dass man durch Zeug durchschauen kann und gegnerische ähm, Figuren sieht, auch wenn man die eigentlich gar nicht sehen dürfte. Erstens. Oder Zielhilfe, dass du nur so grob in die Richtung von jemandem schauen musst und dann tut automatisch den Headshot, ohne dass du genau selber präzise zielen musst. Was natürlich Katastrophen ist, was nicht passieren darf in einem kompetitiven Online-Game und darum gibt es dort auch immer ganz viel so anti cheat Mechanik, also es kann zum Ausrennen äh, zwischen denen, wo die Cheats anbieten, häufig bezahlt, oder? Also es gibt Firmen, die davon leben, Cheats zu bauen und dann Leute, die Cheats zu verkaufen. Ähm, und auf der anderen Seite die Spielhersteller. Und Cheats ist Warzone, Call of Duty Warzone ist im Moment sehr, sehr stark betroffen von diesen Cheats, ähm, vor allem mit der, äh, auf der PC-Version. Um, und das, die Community ist, glaube ich, hässig, weil sie das Gefühl haben, dass Activision selber eben viel zu wenig macht gegen die Cheat. Also in dem katz zum maus spiel sind die viel zu fest am Zurücklehnen und lehnen das einfach. Und dann hast du zusätzlich noch eben das Problem, dass das Cross-Plattform ist. Also dass du durchaus kannst, äh, mit PC-Spielerinnen oder Spielern gematcht werden auch wenn du Konsolenspieler bist. Und dass dann äh, Cheater für dich eben auch einen Einfluss haben. Und das muss man sagen, es ist in der, auf der PC-Plattform ist es viel einfacher, so Cheats zu machen und darum gibt es dort viel mehr. Und bei den Konsolen ist es schwierig. Und der Cheat, den ich jetzt davor rede, der ist spezifisch eben für Konsolen. Und was der macht, ist, du, also, um diesen Cheat einzusetzen, musst du ziemlich Hardware haben. Du musst nämlich einen PC und eine Capture Card haben. Und dann lässt Signal das Signal von der Konsole auf der capture ist vom PC, lässt die Cheat-Machine-Learning-Software darüber laufen, wo dann wieder den controller inputs feedet. Und im Video siehst du so, wie es der Gegner erkennt und dann snappt. Also das mhm. macht es eigentlich eine Zielhilfe. Und die die ein Cheaten ermöglichen, auf einer Plattform, wo bis jetzt Cheaten viel, viel schwieriger war. Und darum ist es noch recht relevant und es ist auch wahnsinnig schwierig erkennbar, weil aus der Seite, aus der Sicht vom Server, wo das Spiel laufen lässt, sieht das aus, wenn jemand einfach ganz schnell seinen Stick bewegt hat. Oder? weil es eigentlich Konsol also Controller Input emuliert also es ist wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig zu merken dass da überhaupt jemand cheatet. und äh, es haben jetzt viele Leute Angst dass das einfach wirklich so competitive Gaming auf der Konsole kaputt macht
0: Mm. Der Pink Panther schreibt gerade im Chat, er kann das absolut bestätigen. Also uns fast unspielbar im Moment. Das ist super mühsam. Ich kenne das aus ähm, Tarkov und vielen anderen Shootern. Mm -hmm. Es schießt einem so an man stellt recht schnell ab, wenn man zwei, drei Mal irgendwie so worden ist von irgendetwas. Unmöglichem, wo nicht mal irgendwo auf dem Plan war. Und als Spieler, das finde ich eben so lustig, die Spielmacher sagen immer, ja, es ist fast unmöglich und es ist so schwierig. und eben, Das kann zum spielen. man ist ständig am Aufrüsten und es ist einfach so, wer ist schlauer und wer ist, wenn man schreibt voraus. Und äh, als Spieler ist immer grad sofort klar. Also es ist so ein bisschen wie, wie Porno. Es ist schwierig zu beschreiben und erklären, <lacht> aber wenn es ist, dann ist ganz klar, es ist ja. und finde ich ja es ist ganz
2: schlimm und es ist, es ist es killt jede Motivation das müsste eigentlich jedes Spiel killen und es ist bei Warzone besonders erschreckend weil das so ein erfolgreiches Game ist wo auch so viel Geld damit gemacht wird und dass die es nicht <lacht> bringen der richtige Cheat Protection zu machen also es gibt Cheats ich weiß nicht genau ob das alles stimmt aber so auf einer technischen Ebene machen sie das einfach deutlich schlechter als andere vergleichbare äh, Online-Shooter-Games. Und von daher kann man dort eigentlich schon sehr mit dem Finger auf Activision zeigen und sagen, macht das Kopfteil noch mal besser. Was mich ein bisschen wundert, ist, wieso es nicht... Dazu, also die Community ist zwar hässlich, aber scheinbar spielen es trotzdem weiter wie verrückt. Also irgendwie so einen... Es bräuchte jetzt so einen Streik, oder? <lacht> uhuh. Erst dann gespürt es Activision, wenn äh, es anfängt, wehtun an der Bottomline. Dass da vielleicht etwas müsstet machen <lacht> ja, aber das, das, ich habe die Schlagzeile da, um einfach zu zeigen, dass das Problem wird nur noch grösser und es wird nur noch schwieriger oder für die Hersteller, um sich gegen die Art von extremen Cheats überhaupt zu wehren.
0: Und wenn wir gerade schon mitten in Skandalecke sind, dann packen wir noch den nächsten und letzten Skandal für diese Woche aus. Ähm, Chipsknappheit, über die ist ja weit und breit berichtet worden in den letzten paar Monaten der Pandemie. Führt jetzt nicht nur zum einem Schwarzmarkt, sondern auch dazu, dass Chips geschmuggelt werden, wie Drogen. So,
2: ja, so Zollbehörden und Strafverfolgungsbehörden tun ja gerne so die posten, oder? Mhm. Wo sie so aufbiegeln auf einem Tisch, was für wie viele Drogen oder Waffen sie noch gefunden haben. Und, so. und genau so etwas hat jetzt die Zollbehörde von Hongkong äh, veröffentlicht. Sie haben nämlich einen, einen Lastwagenfahrer, der sich nervös verhalten hat, haben sie und haben dann gesehen, dass der wirklich wie Drogensäckchen Chips an seinen ganzen Körper geklebt hat. Das sind scheint, 256 Intel CPUs, gewesen, i7 und i9, und hat die irgendwie versucht, über die grenze zu schmuggeln, weil scheint, wenn man aus China, aus dem Festland China, Chips exportiert, dann... Kostet es viel weniger, als wenn man es aus Hongkong exportiert. Und darum ist Schmuggeln dort über noch eine neue, lukrative Geschichte und wird wahrscheinlich die ganze Zeit äh, passieren. Und da haben Sie jetzt mal einen verwünscht. Ich ähm, habe das auch gelesen, ja. bei, bei Kota Songs hat mir gefallen, dass es 256
1: waren, was ja, ja so viel Zustand sein konnte, wie ein Spike <lacht> dargestellt Das hat sich doch einer etwas denkt, wenn ich schon, dann äh, bleibe ich thematisch in der Nähe bei der Anzahl, die ich
2: Genau. Die, die Zahl ist, ist, ist zu lustig. schön, um klar zu sein, dass das genau 256 <lacht> Chips waren. Irgendwie macht das für mich die ganze Meldung ein bisschen, <lacht> spekt, bisschen
1: Und wenn jetzt auch so Chips möchte, schmuggelt übrigens bei Kota noch, was die maximale Strafe ist, die du kannst kassieren kannst, weder vom Mainland China nach Hongkong. Sachen schmuggeln ist eine Strafe von bis zu 2 Millionen Dollar und sieben Jahre im Gefängnis. Also, FNP sollte man es nicht wagen.
0: Hm. Der meiste stellt die berechtigte Frage hey, wieso schmuggelt man das? Es ist ja nicht illegal, sondern einfach selten.
1: Du kannst sehr viel äh, Gewinn machen im Moment die halt Chips-Knappheit da ist. Und wenn du in Hongkong die verkaufst, die du aus China reinbringst, in Hongkong, äh, ist, ist Knappheit viel größer Du kannst es mit dem Laufpreis verkaufen und das lohnt sich wahrscheinlich. Wenn du da neben Lastwagen Routen oder so ein bisschen diese Sachen für dich stellst.
0: Ich stelle mir gerade so vor, so ein Mann, der so den, ähm, Mantel aufhebt
1: <lacht> und <dann> Statur
0: <steht lacht> ist... alles Chips.
1: Ich stelle mir eher so vor, wie Bodypacking heisst. Das, glaub, wenn äh, du eine Droge in ein Kondom in tust und schluckst, wahrscheinlich okay. ist das der nächste Schritt. Und die
2: äh, Leute müssen so gute Speiseröhre haben, um die Chips bringen. Also, Weil es ja in Hongkong ist, ist da noch Rede von Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden mit Speedboats <lacht> und so. Es ist Rede von zum Teil 20 Millionen, die gesisst, die wo, wo, beschlagnahmt worden sind. Oder eine halbe Million. Also es, es geht auch wirklich um große Beträge <lacht> und spektakuläre Aktionen. Es ist und crazy.
1: Und bei Kotaku steht in dieser Meldung noch, dass es nicht so das erste ist, ein Verbrechen im Zusammenhang mit Chips. Das ist Hightech. Erst am 16. Juni ist ein Mann in Hongkong überfallen worden und dem sind Chips im Wert von 644.000 US-Dollar gestohlen worden. Im Hightech-Robbery-Case. Und äh, wie etwas wie so eine William-Gibson-Geschichte, dann sind so Hightech-Robbery-Cases in Hongkong, habe ich das Gefühl. Sag es nicht. Sag es nicht. Das ist wirklich. So die Dystopie, die wir jetzt hier leben.
0: Yeah. Aber vielleicht auch äh, Utopie, weil der Rostar schreibt gerade so «Hey Kids, wenn ihr noch ein paar Chips habt, haben geile Shit <lacht> da. Dual Cores, Quad Cores, Octa Cores. <lacht> Nur beste Qualität.» <lacht>
2: «Provençal,
1: Paprika und Natur.»
0: <lacht> «Ja, genau.» Also, somit werden wir durch mit den, -Schlag den Schlagzeilen ganz allgemein und wir können zum Jüf. Endlich ist es soweit, Festival Season. Jürg, du hast die letzte Woche Ferien gehabt und irgendwie trotzdem geschafft, aber an deiner Leidenschaft geschrubbt, die da wären, äh, die wunderbare Welt der Kinofilme. Das fantastische Filmfestival hat was für Filme genau zum Inhalt?
1: Man meint immer, es sei ein Horrorfilmfestival, aber das ist es natürlich nicht. Also es ist ganz allgemein ein fantastischer Film und fantastisch ist also wirklich sehr, sehr breit Es kann irgendein Film sein, der äh, unerwartete Wendung hat, manchmal, der so ein bisschen äh, ins, ins Unmögliche geht oder wo irgendwie so etwas vorkommt, wo du dort nicht ganz viel erklären kannst. Aber das betrifft lange nicht nur Horror oder Gespenster oder was auch immer. Es geht wirklich. Du hast riesig von äh, dem Drama mit so einem leichten, übernatürlichen Aspekt bis irgendwie zum Actionfilm. wo es hat immer auch ähm, äh, verschiedene Reihen. Die eine Reihe ist, ist der offizielle Wettbewerb. Dort ist es vor allem so Genrefilme. Dann gibt es aber auch. Äh, New Cinema from Asia, da du Filme aus dem asiatischen Raum, also viel aus Südkorea, aber auch immer Japan oder auch andere Länder. Das Jahr hat es noch eine Sonderreihe gegeben mit Filmen aus Taiwan, die man entdecken konnte entdecken die Ich habe vorher das Auto gesehen. Und dann gibt es auch noch, ähm, so glaube, Films of the Third Kind, also der dritten Art. Und dann nehmen sie dann einfach alles rein, was in diesen Genrespekt noch reinpasst. Also, von, von der Filmauswahl her es, es geht so, es um richtig fantastischen Film, aber es ist natürlich viel breiter, als der den vermuten
0: Okay, du gehst jedes Jahr als Neft, zumindest sofern Corona das irgendwie zulässt. Letztes hm. Jahr hast du Pause gehabt.
1: Letztes Jahr hatte ich Festivalpause, da hast ich gar nicht gemacht.
0: Hm. Das Jahr aber ist Hybrid also sowohl vor Ort als auch im Internet. Und du bist sogar auf Nuschhotel gefahren. Was gefällt dir denn so am NIF, dass du dort dieses Jahr hingehst?
1: Also ich war beim ersten Mal schon dabei gewesen, als Was Vor äh, jetzt über 20 Jahren. Und, äh, meine Eltern wohnen nicht weit weg von Nuschhotel. Da entbietet sich selber noch an mit einem Besuch -Dohen und transcript: Wir so wollen ein bisschen Ferien machen. Ich finde, Nöschhotel ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Die geht immer ein bisschen vergessen, wenn man in der Schweiz von schönen Orten geht. Du hast so die äh, Sandsteinhäuser, die, wenn die Sonne richtig scheint, so bernstehfarbig leuchten. Du hast den See und, und die Voralpen, die du siehst, hinterher. Da Das du natürlich vor allem Regen gehabt. Aber das ist auch nicht schlimm, wenn du im Kino bist. das ist es dort nicht so heiß. Ich finde, die Stimmung am Festival ist einfach ist, ist mega schön. Also, es ist sehr sehr angenehm. Die Leute, die dort sind, äh, interessieren sich eigentlich in den meisten Fällen für Filme. Oder sie bereiten sich auf irgendetwas einzulassen, wo sie keine Ahnung haben, was ist. Ich finde es immer sehr angenehm. Auch das Rahmenprogramm, das sie haben, ist immer spannend. Da geht es viel auch über äh Hintergrund von Filmproduktion, Tricktechnik, neueste so digitale Veränderungen, was den Film angeht. Da gibt es auch immer so Talks mit Leuten, die interessant sind. Ich weiß nicht, wer den Digital-Podcast hört, da hat man letzte Woche, letzten Freitag ein Interview hören das ich am NIF mit dem mit Volker Engel. Der ist ein Deutscher, der mit dem Roland emmerich viel zusammengearbeitet hat, unter anderem beim emmerichs sim godzilla film und bei Independence Day. Und für Defekte bei «Independence Day», wo man ja wahrscheinlich das explodierende Wiese Haus mit dem riesigen Raumschiff dran immer noch im Kopf hat. Für die hat sogar einen Oscar bekommen. Also es ist ja immer interessant, wer so rundherum ist. Regisseure kommen zum Teil jetzt in das Jahr, das Jahr wenn ich natürlich auch noch wegen der Corona-Situation. Aber normalerweise hast es eigentlich bei den Filmen, die im, äh, im offiziellen Festival äh, Wie sagen wir das? In der offizielle Auswahl laufen, haben viele die Regisseure, die selber vorher noch kommen, ein bisschen etwas zum Film sagen Und dann bleiben sie noch, damit man über den Film kannst diskutieren kann. Also, es ist so eine sehr schöne, aber auch sehr äh, professionelle Atmosphäre. Und ich, ich gehe darum sehr gerne. Es ist ein lustiges Publikum, das äh, vor den Filmen, wenn die Reklame eingeblendet werden nicht ruhig ist und zuhört, sondern immer die, Dinge, die und dann berühlen. Im Verlauf des Festivals immer so quasi wie Memes. Kannst ihre bestimmte Reklame eben eh noch etwas inneprügelt wird, zum Beispiel wenn die äh, gezeigt wird vom RTS SR SRG, äh, unseren Kollegen der Voucher, dann sagen die Leute immer ganz schnell, also die Buchstaben sagen und ähm, eine Zeit lang hatte es so ne Bild von ist, glaube ich glaub für ne Bank gsi, wo so ne ein Bub ist zeigt gsi, wo so zwei Pomfrit wie eine zeigen i de im Mund hatte. Und zuerst immer worden, dass der hässlich und zersch immer inäprügeln dass de hässlich usgseht und irgenddänsch man mer mit dem Bub und hätt na eifach Mustasch prügeln, wo sini Dings bitzli usgseht wie ne Schnauz glaube ich. Und die Bank hat jetzt die Werbung gewechselt. Jetzt sagen sie nicht nur ein Bub, sondern eine Frau, die ist, ist, unter anderem Pistage gelassen klasse Und statt Mustache schreibt man jetzt einfach Pistage. Also es sind so Memes, die zum Teil noch so auf, auf andere Memes zurückverweisen. Das ist immer sehr lustig und man merkt eigentlich dass es ein Publikum ist, das sich selber jetzt um Filmen nicht wahnsinnig ernst nimmt, aber eine grosse Liebe dafür hat und das gefällt mir sehr.
0: Was war denn das Jahr anders? War? Auf die Memes habe ich eben, auf die habe ich eigentlich rauswählt, weil von denen erzählst du jetzt ja die finde ich sehr, sehr amüsant. Ich habe jetzt Angst, gehabt, dass die vielleicht das ja gerne gibt, weil man ja während Corona nicht umrühren in einem Saal oder so. Was ist
1: man dreht, dreht Masken im Kino. Also das ist das Ende. Das ist klar, dass es Maskenpflicht ist. Ich bin zum Glück zweimal geimpft. Sonst hätte ich vielleicht sogar mit der Masken ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt. Manchmal. Aber so ist es eigentlich gut gegangen, weil sie haben ja geschaut haben, das Kino hat nur zu zwei Drittel also gefühlt sein und da haben sie noch, das haben sie technisch noch schön gelöst. Bei der Reservation konnte man sagen, ob noch andere Leute mit dir zusammen sind. Und dann haben sie die Gruppen zusammengesetzt, die und immer einen Platz Abstand klar zwischen der nächsten Gruppe oder der nächsten Einzelperson. Das heisst, du bist, wenn schon, eine Leute gekommen, die du kennst, was es irgendwie ein bisschen angenehmer macht. Und hast dann auch Abstand gehabt zu den anderen. Das ist eigentlich und, der
2: perfekte Schweizer Algorithmus, den ich ja, nicht möchte, das täte. Der, der Abstandsalgorithmus,
1: genau. <lacht> es war wirklich es ist um einiges angenehmer als sonst im Kino. Es war immer Platz, gehabt, quasi, du der Leib ist gehockt hast, hat es immer neben dir links und rechts einen, einen Platzabstand. gehabt. Und auch vorne hat es häufig eine Lücke gegeben, sodass nicht irgendjemand mit einer Afro-Frisur vor dir hocken konnte und gesehen hat. Also, ich hätte gerne, wenn das so würde bleiben würde. Von den Tickets her sind weniger verkauft worden als sonst. Sie haben jetzt eine Zahl ausgegeben, es sind 29.000 verkaufte Tickets. Und 2000 äh, Filme wurden online geschaut. Worden. Das war ein Hybridfestival, das Hybrid gewesen, wo sowohl im Kino wie auch online gezeigt wurde. Also deutlich weniger Interesse am, am Online-Angebot, aber immerhin 2000 online. Äh, und das war eigentlich technisch gut gemacht. Gewesen. Du hast statt einem Ticket für einen Film hast du auf der Webseite ein also Online-Ticket kaufen den und Film dann, äh, direkt streamen Also, das waren 29.000 Leute. Dort. Im 2019, als das letzte Mal war, waren es 48.000. Also es ist über ein Drittel weniger, aber wie gesagt, die Kinos haben nicht ganz gefüllt. Werden. Also wenn jeder Film war ausverkauft gewesen, mit maximalem Ding, da wäre das von diesen 29'000 hochgerechnet. Immerhin noch 43'000 Leute gewesen. Das heisst, äh, Corona wird da schon ein paar Leute noch zu äh, haben, aber insgesamt ist das Interesse immer noch groß
0: Also dann würde ich sagen, machen wir jetzt aus dem Niff ein Juff. Du hast deine liebsten Filme mitgebracht, hast eine kleine Liste geschrieben oder auch, äh, eigentlich recht grosse. Zehn Filme standen drauf, die dir besonders gut gefallen haben. Ich würde vorschlagen, wir machen es so: Sechs davon schauen wir uns jetzt ganz ausführlich an. Und die anderen vier, um den Rahmen nicht völlig zu sprengen, die tust du auf unseren Discord schreiben. Das heisst, wer noch mehr will, muss der schauen, Bin ich nicht schlau? Hat Das ist mal Werbung das, für diesen das, Channel. Das
1: ist Cross Teasing Martina, Bravo. <lacht> du hast wahrscheinlich, hast du das Ausbildungsseminar gehabt letzte Woche, <lacht> ja, oder wo genau. das erklärt hat, was ich. One hundred
0: ways to to uh, genau. boost your genau. <lacht> to boost your Discord <lacht>
1: Äh, ich, ich bin alle zehn Filme auf dem Discord. Du, ich könnte das natürlich auch in meinen Letterboxd-Account machen, den ich aber nie eröffnet habe, wie ich eigentlich versprochen habe. Also das kommt dann vielleicht noch <lacht> in der Sommerferien, wer weiss. Aber solange ich den noch nicht habe, gehe es bei Discord her. Da kann man das dann sehen. Ich am besten geht im, äh, im Gigshoffa-Kanal. Mhm. Und Jana, da habe ich sechs sechs Filme ausgewählt. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist eine wirklich sehr, sehr subjektive Auswahl. Ich kann vielleicht, bevor ich meine vorstelle, noch schnell sagen, welche Filme. Dass äh, gewonnen haben. wie immer, habe ich den Gewinner nicht gesehen. Das ist, der heißt Lapsis, das ist ein amerikanischer Film und ist, glaube so ein bisschen, äh, eine Dystopie, dass alle Leute äh, nur noch Jobs haben, wie du bei Nomadland hast gesehen oder bei deinem uber äh, delivery service oder Fahrer. Und, äh, Viel mehr weiß ich nicht darüber. Man kann ihn schon runterladen, wenn man das möchte. Also da könnte man dann in Ruhe mal anschauen. Ich habe ihn nicht gesehen, er hat, hat den Hauptpreis gewonnen. Ähm, der zweite ist auch ein Film, den ich nicht gesehen habe, «Boys from County Hell». Das ist so eine irische Vampirkomödie, mir mir Leute haben gesagt, dass die sehr lustig sind. Äh, auch die ist sicher ein Tipp wert. Und wie gesagt, ich verpasse immer die Filme, die gewinnen. Den «Critic Award» den habe ich gesehen. Den habe ich zu Hause online geschaut. Der Feast» heißt der ein äh, walisischer Film, das heisst du verstehst kein Wort, weil ist so grundsätzlich anders ist von Englisch, als ich nicht einmal wusste, äh, dass du wirklich überhaupt nicht verstehst, aber er hat immer einen Untertitel. Das ist so eine äh, moderne Geistergeschichte, hat mir sehr gut gefallen, sehr langsam erzählt, aber sehr atmosphärisch. Der beste Film aus Asien hat Okay Madam gewonnen, das ist einer von meiner sechs Liebsten, über den reden wir noch. Und der äh, Audience Award, also der Publikumspreis, ist an Heights gegangen, den ich immer Tides nenne, der es schön klingt. Aber die Heiz ist ein Film von einem Schweizer Regisseur, der äh, vorher, äh, ich, ich habe gar nichts von ihm aber das ist eigentlich recht gross gemacht, die europäische Produktion in den Babelsberg Studios. Es ist so eine, eine düstere Vision von einer Erde, die nach Klimaerwärmung und Pandemie äh, die reichen Leute haben verlassen haben. die haben sich ein Raumschiff gemacht und sie auf Kepler 200 äh, geflüchtet, Planet, Planeten, der noch erreichbar ist, Und jetzt, nach zwei Generationen, weil sie schauen, so das Wasser testen, quasi, ob sie wieder zurück auf die Erde kommen können. Und finden dort Überlebende vor, die quasi so ein bisschen regressiert sind, so Stammesdinge, und es einen Konflikt gibt. Also, ist äh, ein stimmiger Film, hat mir nicht super dunkel ehrlich gesagt. ist sehr dunkel gefilmt und die Farbpalette ist sehr eintönig. Vielleicht hat das ein bisschen bei mir dazu beiträgt, dass. Stell dir vor, nicht so spannend hingefangen und es ist jetzt auch nicht irgendwie weltbewegend Neues, aber ist sicher schön zum Lügen und das wird man können, wo der Publikumpreise gewonnen, kauft zu Arte also unsere äh, französische Kollegen kaufen recht da im Fernsehen können zu zeigen, also irgendein so ein Teil, der hat gesehen, ist Arte ja wahrscheinlich gedreht, dass der hat gewonnen, wo sie hat ja eh mitproduziert und hätte noch wahrscheinlich so etwas zeigen, da müssen sie jetzt in extra Türchen bei sich kaufen. Also, das sind Gewinnerfilme. Ich habe, wie gesagt, nur einen davon, nicht zwei davon gesehen und komme jetzt zu, zu meiner Auswahl, die wirklich sehr sehr äh, subjektiv ist. Also ich sage nicht, dass das unbedingt per se die besten Filme sind, aber sie sind die, die mir am besten gefallen. Und der erste war In the Earth. Das ist vom
0: ja. Ich hätte sorry? gerade vorgestellt, fang doch mit O.K.M. an, dann wird, so, wenn, mit schon, wenn Ja, klar. schon in der M Gewinner M drin
1: ist. Ja. Wir haben es ja abgemacht, du kannst mir so ein sagen, was so durchgehen soll, damit du die richtigen Sachen im Hintergrund kannst einspielen kannst. Ja. Okay, Madam, ist eine südkoreanische Actionkomödie, kann man sagen, mit einer Frau in ihr Hauptrolle, die früher eine nordkoreanische Spitzagentin ist, in allerlei Kampftechniken ausgebildet und hochdöstlich und es war zwar mit ihrer letzten Mission quasi, wo du siehst, dass sie liquidiert werden von den eigenen Leuten. und sie flüchtet nach Südkorea, dann gibt es einen harten Schnitt und dann so eine Frau, die auf einem Merit so Teiggebäck frittiert. Und äh, mit einem trotteligen Mann, der so in einem eine Schuppen an Elektronikgeräten herumbastelt und ihre kleine Tochter eigentlich so harmonisches, wenn auch Geld knappes Familienleben lebt. Und dann gewinnen die eine Reise nach Hawaii, wo sie auf so einer so eine Flasche, die der Mann hat gekauft hat, im Deco-In, war so der, der Gewinn von ihrer Hawaii-Reise. Und äh, zuerst sagt sie, wir gehen nicht, wir können das nicht leisten. Und dann lässt sie sich ein Apparat schlagen, wo das Mädchen sogar mal weg möchte, dass sie nach Hawaii reisen. Und, ähm, dann äh, wieder ein Schnitt, wo du siehst, dass in Nordkorea äh, die Leute sehen, dass ein Pass wieder aufgetaucht von der Agentin, die jetzt lang untertaucht ist. Und dass die in diesem Flug wird sein, wo auch die Frau, die Teigsachen frittiert und ihre Familie drauf sind. Und dann äh, sehe du schon immer so eine chemische -Frau, Frau mit der Maske rumlaufen äh, und denkst natürlich an, das ist sicher die Agentin. Und im Flugzeug hat es ganz viele nordkoreanische Agenten, die die w festnehmen Und dann kommt der Twist, den ich verraten kann, weil Das ist eh klar. Es ist natürlich nicht die Frau mit der Maske, die man immer denkt, das ist einfach eine Schauspielerin, die sich hat schützen sondern es ist die ganz profane äh, Marktfrau, die da eigentlich eine hochtrainierte nordkoreanische Agentin ist und sich im Flugzeug vom liebevolle Mami plötzlich wieder zu, zu einer brutalen Killerin verwandelt. Aber es ist, äh, vom Ton her ist es wirklich aus Komödie gehalten. Und viele asiatische Komödien kann ich den Humor manchmal nicht ganz nachvollziehen, wurde doch leicht anders ist als bei uns. Aber dort ist es wirklich immer noch so im Rahmen von sehr erträglichen und Und es ist wirklich eine, eine ganz, ganz schön gemacht die Actionkomödie, die keine Sekunde langweilig ist, mit guten Kampfszenen. Und Ein äh, absoluter Tipp, wenn man mal wieder asiatische Filme möchte schauen, okay, Madam heisst er. Äh, Weil es lieber nur handfeste Action hätte, wäre wahrscheinlich der Villainous äh, ein Film von uh, 2017 oder so, wäre die bessere Wahl. Okay, Madam hat zwar eine gute action ist aber insgesamt so eher ein bisschen auch von Musik her und so eine Komödie, aber hat mir super gut gefallen. Und auch ein Publikum, eben, wo das als bester asiatischer Film hat gewählt hat
2: so wie Snakes on a Plane mit uh, Nobody <lacht> gemischt uh, <lacht> und... Ja, das ist <lacht> den cool, habe ich mir auf die Liste gesetzt. An Nobody
1: habe ich auch sehr müssen denken. Für Snakes und Plane fehlen einfach die Schlange, aber ist schon recht, ja, vom, vom so, Setting her. und habe
2: die nordkoreanischen Agenten gemeint, die genau, Ja, Plane waren. Genau, das sind natürlich auch Snakes genau. Zeig also, mal, let's get these motherfucking <lacht> North Korean <lacht> agents off this motherfucking plane.
1: Ich bin nicht sicher, wenn sie es <lacht> sagen, dann ist es nicht übersetzt worden oder falsch übersetzt worden. Weil in Südkoreanisch ist nicht so. Der Peter hat es das können sagen, da kann das sicher ein bisschen. <lacht>
0: die Filme eigentlich zeigt am NIF? Sind die alle in Original? Und
1: du hast, äh, wenn er Englisch ist, gibt es französische Untertitel, wo davon ausgegangen wird, dass du äh, Englisch und Die französisch sprechenden vielleicht nicht so, Nein, ich weiß nicht genau wieso, aber dann sind sie einfach mit französischen Untertiteln. Und wenn es eine Sprache ist, die äh, weder Deutsch, Englisch noch Französisch ist, dann hast du einfach äh, deutsche und französische Untertitel. Okay. Wo ich froh war bei einigen, wo du nicht für verstanden hast. Das war der Ende. Und der, der andere Film, der geht jetzt ganz in eine andere Richtung, ist In the Earth von Ben Wheatley. Der ben Wheatley ist einer meiner Lieblingsregisseuren. Der macht äh, immer mal wieder äh, sehr kleine Sachen, und aber auch wieder so ein paar grössere. Filme. Der erste von ihm war Kill List. Der finde ich immer noch ganz, ganz großartig. Wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von ihm, äh, wo so, ähm, zwei Auftragskiller plötzlich wiederfinden in so einem, so einem Folk-Horror-Setting. Also es ist sehr brutal und sehr unheimlich. Das habe sehr gerne. Aber er hat auch Sightseers gemacht. Äh, High Rise, wo du glaub ich, gesehen hast, Guido mal am Zürich Filmfestival. Mhm. Und äh, A Field in England, wo so ein schwarz-weiß, fast schon experimenteller Film ist, der äh, auch so in so. Äh, Alchemie, Folkhorror horror geht. Und jetzt In the Earth ist für mich so ein bisschen ein Nachfolger von A Field in England. Es spielt diesmal nicht auf einem Feld in England, sondern im Wald in England, wo während der Pandemie äh, so ein biologisches, glaube ich, äh, eine andere Biologin, wo es gab besuchen, wo er im Kontakt ist war mit ihr, wo er sogar äh, glaub, eine Affäre kurze hatte. Das erfahrt man nie so richtig. Ähm, durch, äh, der diesen Biologen wird gespielt, und jetzt muss ich schnell spicken vom Jemand, ich schon ein paar englische Filme kennt, Joel Fry. Der macht es wahnsinnig gut, So einen sehr schüchternen, fast zu lieben Biologe der im Verlauf von Films Film einfach immer wieder ganz schreckliches Zeug mit seinem Fuß passiert. Er muss einen Blutfuß durch den Wald laufen und verletzt sich nach äh, der Fußsohle. Das sehe ich sehr unangenehmen Bildern, wenn er eine noch offene Wunde hat. Und dann wird ihn ihm zuerst ohne Betäubung zugeneigt und später. Sagt dann, das hat dass sich eine Infektion gebildet Dann müssen sie ihm zwei Zehen abschlagen. Und dann ist das etwas nicht gut. Ist. Dann wird das Ganze auch noch ausbrönt. Das, also das ist die brutalste Szene mit dem Fuß. Er dreht das so in einer herzigen, stoischen Art, dass es wirklich in so schwarzen Humor
2: reingeht. Ihn haben wir jetzt gerade in Cruella gesehen, den ich mir sehr gut
1: ah, genau also ja Ich, ich, ich finde, finde ihn, ich finde ihn ganz toll. Genau, das war der Jüngste. Und ich glaube, man kennt noch so aus anderen Sachen. Nein, ich finde ihn ganz toll. Man sieht ihn hier und äh, das ganze ist auch so eine äh, so eine Naturhorror Natur Geschichte also die entdecken er dass die Wissenschaftlerin so ein bisschen durchdreht ist und meint oder sogar kann, mit dem Wald selber kommunizieren, dank so einem grossen Stein, der hier steht und niemand genau weiß, was da eigentlich für eine Funktion hat. Es ist für, so, so wie ein Mix aus einem Horrorfilm und diesem Buch, der beschreibt, wie das Bäume miteinander kommunizieren, dass die so ganze Netzwerk von Mycel und so brauchen, um sich, um sich äh, auszutauschen untereinander. Und ich habe das Gefühl, der Ben Wheatley hat mal das Buch gelesen und denkt, was ist, wenn man das auf auf 12 oder 3 und eine Horrorgeschichte daraus machen. Hat mir sehr gut gefallen, ist sehr stimmig, ist sehr atmosphärisch. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch auf, äh, ausserhalb vom NIF, äh, entweder im gewöhnlichen Kinoprogramm wird gesehen. Oder auch irgendwie anladen kann. Der Ben Whitley ist, ist ein gross genug, ein Name, dass er das machen konnte. Sein nächstes Projekt, vielleicht noch zum Abschluss, ist übrigens der Mac 2, der Trench. Also der äh, riesige High-Film mit dem Jason Statham, der, glaube ich, unterschiedlicher nicht könnte sein könnte. Also In the Earth hat er während der Pandemie mit ganz kleinem, äh, mit ganz kleinem Aufwand in den Wald dreht und jetzt geht er ich läuft zu Wasser mit dem Jason Statum für so einen, einen Blockbuster, wo ich schon sehr gespannt bin, wie der wieder rauskommt. Der Mac, der erste Teil, war ja,
2: lustig. Ach, ich weiss, du wolltest es nicht hören, aber ich lese dir noch schnell vor, was ein paar auf IMD befindet. Waste of time, rubbish, complete garbage from beginning to the end, <lacht> slow, weird and pointless, close to the worst movie I have ever seen. <lacht> das sind wahrscheinlich nicht den Weekly-Fans, in dem
1: Fall. <lacht> er ist schon endlich slow, aber nicht so wahnsinnig slow. Ehrlich gesagt Pointless, das ist im Auge des Betrachters, aber der schlimmste Film, den ich hier gesehen habe, ist es sicher nicht. Ich finde, ich finde es einer der Besten vom Festival, der aber nichts hat gewonnen. Also von dem her, vielleicht habe ich einfach Unrecht und die, die bei IMDb schreiben, sind im Recht. Aber zumindest mal reinschauen würde ich sicher.
0: In the Earth. Frage sieht in, mich genau. super eklig aus, gefürchtig, das meine
1: ich damit. Hey, hey. Er ist mehr unheimlich als wirklich grusig oder gefürchtig. Also, so die Szenen mit dem Fuß, wo immer wieder etwas Schlimmes passiert, die sind wirklich eher so schwarzer Humor. Fast so. Es ist nichts, was man irgendwie wegschauen müsste. Per se. Ja, er hat mir sehr gut gefallen. Einer der Schauspieler ist der gleiche, der schon bei Field in England drin ist. Und die Thematik ist recht ähnlich wie bei dem, darum man vielleicht auch gerne hatte.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen, auf den nächsten Film freue ich mich sehr, aber ich weiß ja gerne, was du als nächster Film bringen
1: willst. <lacht> Sag mir, auf was dass du dich freust, wenn ich rede darüber
0: Ich freue mich riesig auf KryptoZoo, der sieht geil aus.
1: Crypto Zoo ist für mich so eine grosse Überraschung vom Festival. Ich habe, als man das Programm hat zusammengestellt hat, habe und gefunden, ah, Animationsfilm. Animation bin ich sehr nicht so warm geworden damit die muss man sich so man sieht wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich wieder im hinge und die muss man sich sowieso in den 70er Jahr äh, Zeichentrickfilm vorstellen ein bisschen mit äh, schönen, so Wasserfarbeartige Tablos fast und ich schaute dann einfach, wo es gegeben vom Terminplan her passt. Also ich habe eine Lücke zwischen zwei Filmen, die ich gesehen habe. Ich dachte, ja, komm, jetzt gehst du noch Crypto schauen. Ich und bin total überrascht und äh, recht begeistert wieder rausgegangen. Es ist wie gesagt der ganz eigene Animationsstil, sehr retromäßig und auch sehr äh, ungekühlt gesprochen. Also, der Michael Serra zum Beispiel ist dabei, der oder Blake Bell, aber auch andere bekannte Schauspieler geben die Stimme. Das habe ich zuerst gar nicht gemerkt. Äh, der Zoe Kazan kennen wir vielleicht, den Peter Stormare, wie man den Namen genau ausspricht, oder Alex Karpowski, den man von Girls kennt oder so Mumblecore-Filme. Und es ist, äh, sehr, äh, es ist sehr, indie der Film und äh, eben sehr speziell animiert. Aber du das auch total anders als alle Animationsfilme, die ich so in der letzten Zeit habe gesehen. Also wenn du zum Beispiel Pixar-Filme nimmst, dann denkst du ja, die sind super animiert. Aber dann merkst du irgendwie auch? Animation könnte so viel möglich machen. Du kannst so abgefahrenes Zeug machen mit Animation. Und die machen eigentlich den sicheren Weg, dass sie immer wie realistischer machen auf ihre Art, Pixar. Und du das eigentlich auch so ein bisschen langweiliger, wo Animation so viel mehr könnt Und, und CryptoSuit ist so ein bisschen ein Augenöffner, wie Animation auch sein kann, wie Themen in Animationsfilmen auch sein Und das hat mir super gefallen. Kurz vielleicht zum Inhalt. Das ist eine Geschichte von einer Frau, einer, einer Tierärztin und einer anderen Frau, die so Kryptoids wehre. Also Tiere, die entweder bezweifelt wird, dass es sie überhaupt gibt oder wo äh, so, äh, vielleicht eines gesehen worden und man jetzt denkt, sie seien ausgestorben. Das Loch Nessmonster wäre so etwas, aber auch so ein Hypogriff oder eine Medusa, all diese Sachen. Und die sammeln die Tiere ein und sie eben nicht so, Ausstellen quasi damit die Welt so kann aber gleichzeitig will das Militär die Tiere einfahren und sie für eigene Zwecke brauchen, als quasi so potente Waffe im, im, im Krieg und äh, das will die verhindern und es äh, ist so ein Hin und Her zwischen äh, diesen Militärleuten und der und Frau, die die Tiere will, will retten will. Das Ganze ist sehr fantastisch das Ganze und zeigt dem so ein bisschen, was Animationsfilme auch noch kann sein kann.
0: Mir gefällt der Stil wahnsinnig gut. Es ist so wie ein altes Kinderbuch, das mhm. auf LSD mhm. abgestürzt ja. ist oder so.
1: Es ist wirklich so Aus Ausläufe von der psychedelischen Bewegung, noch so in den 70er Jahren irgendwie einen Trickfilm zu machen. So etwas habe ich jetzt länger nicht gesehen und hat es wirklich sehr gut gefunden.
0: Mhm. Mal etwas anderes, nur schon darum mhm. finde ich es recht cool.
1: Und jetzt würde ich sagen, können wir als nächstes vielleicht noch einen Animationsfilm nehmen, nämlich The «Spine of Night». Philip Gellett und Morgan Galen King. Die waren sehr lange an diesem Film. oder Ein Animationsfilm, wie man sie nicht mehr so viel sieht, nämlich mit Rotoskopie gemacht. Rotoskopie ist, wenn du etwas auf richtige richtigen Film aufnimmst und dann ist Blatt für Blatt, die 24 Blätter pro Sekunde, dass du eigentlich so über dem Ding nachfahren über den richtigen eine Aufnahme und es hat so einen ganz speziellen Effekt. Äh, der Ralf Bakshi hat in den 70er, 80er Jahren solche Filme gemacht. Ich kenne das von dort her noch. Und äh, in the, Sp äh, the Spine of Night ist, äh, ist ein harter Fantasy-Film. Also äh, viel Schwertkämpfe und äh, viel Zauberer und viel böse Fürsten und viel komische, okkulte Priester, die da irgendwie auf der Suche nach den Hingelassenschaften von alten Göttern sind und so. Und ist hyperbrutal. Also, das wär, ich habe selten Filme gesehen, wo so viele Leute vom Schwert von oben nach unten zweiteilt werden oder sonst irgendjemand ums Gesicht verbrannt wird. Und es ist aber ganz ganz toll, auch wieder, weil es einfach so einen, so einen Retro-Effekt gibt und die Geschichte aber äh, quasi zeitlos ist. Also ich habe hab sehr gerne so Conan the Barbarian-artige Fantasy und da kommen die wirklich voll auf seine Kosten. Und wie gesagt, das ist hyperbrutal, aber. Die nie irgendwie der Brutalität willen, sondern es dreht die Geschichte äh, immer dazu bei. Auch da wieder äh, gute Leute, die Stimmen Stimme geben. Der Richard E. Grant, zum Beispiel, den man gerade in der letzten Loki-Folge gesehen hat, als alter Loki. Der Joe ähm, Mangia, Manganiello, glaube ich, spricht man es aus. Äh, die Lucy Lawless, äh, die Xina, die äh, man kennt aus der Xina-Fernsehserie äh, kennt. Oder der Patton Oswald, äh, der Stand-Up-Comic. Äh, machen die Stimmen von bestimmten Charakteren und auch hier die Animation hat mir wahnsinnig gut gefallen, wo es einfach wieder mal etwas anderes ist und auch die Geschichte hat mich toll gedacht. Wenn man gerne so harte Fantasy-Sachen hat, dann ist das sicher etwas, das man Und ich habe das Gefühl, auch da wird mir auf irgendeine Art drachen. kommen. Also das ist jetzt nicht etwas, das äh, nur mal am nicht gesehen wird. Das würde, würde man merken, wenn man gerne mal etwas Neues Animation, gesehen Sachen Animation, so.
0: Cool. Also den Film haben sie zuerst mit Schauspielern gedreht und dann nachzeichnet. Das ist ja total irre.
1: Das ist eine Kopie, ja. Das ist so ein altes Verfahren. Eben die ralf bakshi filme sind auch so gewesen. Und das, das siehst du auch. Also, das sieht von der Bewegung her sieht es manchmal aus wie ein echter Mensch. Fast. Aber dann sind die Linien so ein bisschen wackeln, wo von Bild zu Bild nicht aus ganz genau ist vielleicht nachgemalt worden. Und es gibt ihm so etwas Schönes, Unfertiges und gleichzeitig ein bisschen anderes, als den, halt von der computerbasierten Animation halt kennst.
0: Spannende Tipps schreibt der Stein im Chat, der übrigens mega hässig auf dich ist, dass du ähm, deine Letterbox immer noch nicht veröffentlicht hast.
1: Irgendeine ist Man muss doch den Leuten irgendetwas geben, man immer noch, geben, noch kommt und, und das mache ich jetzt. Und sonst hätte ich ja nicht mehr, wenn ich jetzt das Versprechen schon eingelöst hat.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, Jürgen. Es klingt ein so wie der, wie der äh, böse Onkel, der immer sagt, ja, wir gehen dann in den Zoo oder ein fußball spielen.
1: <lacht> genau. <habe> genau. <lacht> Machen wir das? Böse Onkels.
0: Irgendwann ist man dann plötzlich nur so beliebt. Das könnte dir jetzt gerade passieren mhm. beim Stein, aber ich glaube, du hast es mit den Tipps wieder gut gemacht. Und du hast ja noch zwei Minuten und noch eine ganze genau. Schwette für
1: mhm. Was möchtest du als nächstes hören, Martin? Ähm,
0: ich würde vorschlagen, Beyond the Infinite mhm. Two Minutes. Das klingt nämlich auch nach einem recht abgefahrenen Filmprinzip.
1: Das ist ein Film aus Japan, ein sehr kleiner Film. Ich glaube, es ist etwas über eine Stunde, er ist also kurz, er ist auch sehr unaufwendig gemacht. Es sind glaube maximal zwei Schauspieler, Schauspielerinnen, Die du gesehen Und und Handlungsort sind eigentlich zwei Orte: ein Café und die Wohnung über dem Café. Da komme ich noch darauf, was nur diese zwei Orte braucht. Auf Japanisch heißt der Film und äh, Entschuldigung Frau, wo die Japanisch können: Droste no hatte de Bokura und «Troste» spielt auf einen «Troste»-Effekt an, wo euch vielleicht etwas sagt, das ist, wenn du ein Bild in einem Bild drin siehst, wo das kleine Bild das gleiche ist wie das große. Also «Troste» ist so eine, was ist das, eine Gag -Gag oder so, wo, wo das hat, wo die Frau auf dem Bild die Verpackung, die sie selbst drauf ist, in der Hand hat. Und auf der Verpackung, die sie auf dem Bild in der Hand gesehen, wieder eine Verpackung, wo sie in der gesehen, wieder eine, wieder eine, wieder eine, wieder eine. Also so ein Unendlichkeitseffekt, wie wenn du zwei Spiegel ähm, nebeneinander stehst und die eigentlich unendlich gespiegelt stirbt. Und der Drosten-Effekt ist eben zentral für einen Film. Sie reden auch immer wieder vom Drosten-Effekt, auf Japanisch Drosten-Effekt heißt oder so etwas. Und, äh, die Geschichte ist die, dass ein Kaffeebesitzer, der eben in seinem Kaffeehundag zumacht, läuft nach in seine Wohnung auf und aus irgendeinem Grund, und äh, da geht es natürlich nicht ganz auf, aber aus irgendeinem japanischen Grund hat er unger im Kaffee äh, einen Bildschirm, der Kaffee zeigt. Und oben bei sich hat er einen Bildschirm, wo ihm das Bild vom... Nein, Entschuldigung. Unter im Kaffee hat er einen Bildschirm, der seine Wohnung oben zeigt und in seiner Wohnung oben hat er einen Bildschirm, der eine Aufnahmen vom Kaffee zeigt. Und wenn er hinaufkommt in seine Wohnung, sucht er für seine Gitarre zu spielen das Plektrum und findet es nicht und sieht dann plötzlich sich selber im Fernsehen. Also dass er selber, während er hier bei seiner Wohnung ist, auch unter dem Kaffee ist in Café, und sein anderer Eing auf dem Bildschirm erklärt ihm dann, dass es irgendwie der Bildschirms möglich macht, dass er zwei Minuten in Zukunft schauen kann Also dass er das jetzt sei, wo was ihm zwei Minuten in der Zukunft werden erklären, dass er das jetzt ist. Und jetzt müssen wir bitte runtergehen, damit er das sich wieder erklären kann. Und dann geht er runter und erklärt sich selber das, was er vorher gehört hat, Wort für Wort. Und er erzählt es dann seinen Freunden. Und die kommen und finden das total abgefahren. Zuerst glauben sie es nicht. Und dann geht er aber rauf und, und sagen irgendetwas. Und dann sehen sie, dass es das geht. Und irgendeiner kommt mal auf die Idee, die du halt nur zwei Minuten in die Zukunft kannst kann, was nicht viel bringt. Dass sie doch die beiden Bildschirme nebeneinander stellen könnten. wie ich vorher gesehen habe mit den Spiegeln, sodass der eine die andere lugt und das Bild, hier, weil es sich quasi so in diesem Droste-Effekt unendlich nach hinten und nach vorne zieht. So dass der eigentlich immer wie, wie kleineren Bildausschnitte in die Zukunft schauen kannst. Ich bin nicht sicher, ob es aufgeht, wenn man es durchdenkt. Aber, aber, aber man muss halt einfach aufhören zu zweifeln dran, und dann macht es sehr viel Spass zum Zuschauen. Denn dann fragen sie ihre zukünftigen Selbst immer, was sie machen sollen. Die geben Tipps, die sie nachher machen, die sie müssen bestätigen müssen, weil sie sich in der Zukunft ja schon gesagt haben. Und dann sagen sie ihren in der Vergangenheit wieder genau das Gleiche, wie sie von sich selber hat gehört haben. Und irgendwann fährt das Ganze einfach durchdrehen, wo sie irgendwo Geld finden und dann Gangster kommen, die das Geld zurückweicht Und sie haben aber äh, den Vorteil, haben, dass sie sehen, was in der Zukunft mit diesen Gangster passieren will. Und sich darum schon einen, äh, einen Schutz unter die Jacke tun wo sie wissen, dass der Erd mit einem Messer wird zustechen Und dass sie am Rücken geschossen wird und sie sich eine Metallplatte der reinzieht. Also sie füssen auch einfach ausnutzen und es wird immer wie bizarrer und hört dann eigentlich sehr schön fast schon ihre Liebesgeschichte auf, wo einer sich endlich getraute die Nachbarsfrau, die hat und Schlange einlade, mal den Ausgang zu fragen, ob sie, ob sie Lust hat, wo sie das zukünftige ihm, ich, ihm hat gesagt sie werde Ja sagen. Dummerweise sagt sie Nein, aber damit die Zeitschlaufe gewartet bleibt, sagt er ihm, ich, wo zwei Minuten zurück ist, dass sie Ja hat, gesagt hat, damit er auch wieder geht, kann Fragen also es ist, es ist so eine von Zeitreisen oder, oder, oder Zeit Verschiebungskomödie, die wahrscheinlich nicht ganz aufgeht, wenn man es ganz weit durchdenkt, aber zum Schauen sehr lustig ist. Und wirklich mit minimalen Mitteln gemacht. Und äh, mit 60 Minuten sicher keine Minuten zu kurz. habe ich sehr gerne gesehen. In letzter Zeit habe ich nicht so viele tolle Filme aus Japan gesehen. Ich hatte das Gefühl, die Filmindustrie dort macht so ein bisschen eine Krise durch. Äh, es wird viel weniger aufwendig produziert als so schon. Und das war ein Zeichen, gewesen, dass auch mit weniger Aufwand etwas sehr Schönes ausschauen kann.
0: Cool. Willst du noch mal sagen, wie man so auf Japanisch sieht?
1: Der Roste noch hatte den Bokura.
0: Ja, genau so wird es ausgesprochen. Hier. Ganz sicher, oder? Ganz sicher.
1: Zum Glück ist der Peter in der Ferien und gehört, das nicht. hat sich <lacht> wahrscheinlich Tage <die Haare> ausgerissen
0: ausgerissen. <lacht> Somit sind wir schon beim letzten Filmtipp
1: «Wild Man» heißt er. Da weiß ich jetzt, wel, dass es ist, weil wir ja alle sechs Ist eine dänische Komödie. Und am Niff hat es fast jedes Jahr eine Komödie aus einem nordischen Land, häufig aus Dänemark. Und ich muss sagen, Dänen wissen, wie du gute Komödie machst. Der nicht Schenko-Klopfhumor ist, sondern immer ein bisschen äh, schwarzer Humor drin hat. Und äh, es war auch diesmal so. Gewesen. Das handelt von einem ne Dänen, der genug hat von seinem Leben, der sich ein drückt fühlt, von seiner Frau und Kind und von seinem Job. Und jetzt einfach aussteigen in den Wälder von Norwegen und sich der äh, so wie einen alten Wikinger kleidet die V und mit dem mit dem Pfielenbogen auf die Jagd geht. So Eines der ersten Bilder ist, wenn er eine Geiss sieht und die mit seinem Pfielenbogen äh, versucht zu schießen. Der Pfeil landet zwar in der Geiss, aber die kann flüchten. Er ist so dick und draußen dass er keine zwei Minuten kann anlaufen kann. Also, er hat einen schrecklichen Hunger. Und, oh, nein, die nächste Szene ist, wenn er eine Tankstelle überfällt und der hat ein bisschen Bier und, und Jockey hält, und es einfach nicht aushalten in der Wildnis. Und das Ganze ist so ein bisschen eine, eine Komödie, die um. um Mann geht, wo wieder so richtig Mann will sein in der Wildnis und sich dabei aber benehmen, eigentlich wie wo in die anderen spielen oder so. Und äh, das Ganze problematisiert sich nachher, wo ein Drogenschmuggler einen Autounfall hat, zusammen mit seinen zwei Kollegen und selber mit dem Geld, das sie hey, über Grenzen hey, arbeiten wollten, äh, in den Wald abholt, wo gemeint, die Polizei ist ein Gegner im Heer und dort eben auf diesen Wild Man trifft äh, in, in ihrer Pelzkleidung und sich mit dem dann zusammen durch den Wald schlägt. Und äh, die anderen Verbrecher sind auf der, auf der Ferse, aber auch die Polizei, wo der andere ja eine Tankstelle befallen hat. Und äh, er hofft so, dass er, äh, es in, in Norwegen so ein Dorf gäbe, wo die Leute noch leben, wie früher die Wikinger. Und dort, wo er hingehen. Und das fingen sie dann Schlussendlich auch. Und die leben wirklich wie Wikinger, bis du merkst, dass das Ganze einfach so ein Ding ist, äh, mehr live action Roleplaying. und der eine die, äh, Wikinger, der Oberwikinger, äh, in seinem Auto noch sein iPhone hat liegen und so solche Sachen. Also es ist sehr schön, so der Wunsch auszubrechen aus der Zivilisation, aber natürlich nie ganz können weil das einfach gar nicht wirklich schaffen Es ist eine sehr schöne Komödie aus Dänemark, ich hat das Gefühl, auch den wird man wahrscheinlich auf anderen Weg irgendwann sehen. Also wenn Wildman ins Kino kommt, würde ich noch unbedingt schauen.
0: Ähm, apropos, kann man auf anderen Wegen sehen, muss man da einfach immer warten, oder? bis die
1: Im NIF, Es ist noch lustig. Manchmal gibt es Filme, die im Ausland schon gelaufen sind, die dort kommen, und die kommen dann gleich auch bei uns ins Kino oder fast zeitgleich mit dem Niff ins Kino. Und dann gibt es andere, die gar nie kommen, die sich einfach kei Verleih erfinden für die Schweiz. Und dann gibt es wiederum andere, die du zwei Jahre später erst im Kino siehst. Also kannst du nie so richtig sagen, wie das wird sein wird.
0: Also, es sind ja ich nicht tue jedes
2: Jahr um, Jörg seine Niff-Tipps, seine JÜV tipps äh, auf meine Watchlist von IMDb und dann muss ich zum Teil, kann ich dann bald mal schon schauen und zum Teil muss ich zwei Jahre oder so warten, bis die ja. irgendwo auftauchen. Also man muss noch Geduld haben, mhm. könnt ihr jetzt schon mal abhökeln auf <lacht> der Bingo-Karte, prophylaktisch. Profil ja. Man kann, man kann bei prosinema.ch
1: gibt es über so eine, eine Ding, ein Suchfenster, wo man den Filmtitel eingeben kann und dann zeigt es ob schon eine Schweizer gestartet hat. Aber ich würde jetzt mal behaupten, bei den meisten von denen, die ich jetzt gesehen habe, gibt es auch noch kennen.
0: Mhm. Die Internetrecherche habe ich für euch gemacht, dort gibt es alle auch noch nicht leider. Ähm, von dem, von Wildman gibt es nicht einmal einen Trailer, nicht einmal im ganzen Internet irgendein Bewegtbild. Bild.
1: Es ist, wenn sie sehr früh, also Wildman ist vom 2021, ich weiß gar nicht wenn das da schon wurde, aber wenn sie so ganz früh sind, dann machen sie zuerst Mal so Festival Circuit, also die, sind beim, äh, die sind nicht nur beim NIF, nicht nur beim sondern bei ganz vielen verschiedenen Festivals. Ich glaube, man so ein bisschen, ob man einen Vergleich findet für einen Film, wo, wo der auch für das Land ja etwas auswertet und darum gibt es eigentlich noch gar nicht so viel, wo die so das erste Mal sind, das überhaupt gezeigt wird einem größeren Publikum.
2: Also wenn du, wo ist jetzt gerade oder du ist Verleierin oder Verleier bist, dann werden da jetzt Jörg seine Gratistipps zu haben. Ich äh, <lacht> so.
1: bin, bin vielleicht in die Earth vielleicht ein weil es ja der schlechteste Film ist, den ich je gegeben <lacht> habe. To totally pointless, aber ich würde sagen, gebe ihm trotzdem eine Chance.
0: Ja. Vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich tatsächliches da würde ich ja so gehen. <lacht> <lacht> ist gut. Also so viel zu dem, zu Jörg seinen Filmtipps. Du hast noch mehr gute Filme. Ähm, zum zum will mir so das jegliche gieks aufe ähm, sprengen würdet, durch du die auf unserem Discord posten. Mhm. Wir werden nämlich heute auch noch über ähm, über ja eigentlich noch über einen Haufen verschiedene Sachen. Ich glaube alles schaffen wir sowieso noch. aber ähm, Hey, wie heisst das Game, Guido? Scarlet Nexus. Scarlet Nexus. Ja,
2: ich würde sagen, das nehmen wir noch rein und dann würde ich sagen, Loki, wo ich die letzte Folge noch nicht gesehen habe, und auch Rick und Morty, das könnt ihr dann in Ruhe nächste Woche besprechen, würde sagen, oder? Wir Können wir nicht, aber, Scar
0: aber zu dem kommen wir gleich auch noch.
2: Ah, da können wir ja auch noch, stimmt. Macht wir, wir machen also, mal gut. weiter. <lacht> genau. Wir lassen einfach mal los und ich fasse mich kurz. Zu Scarlet Nexus gibt es auch nicht so viel zu sagen. Es ist so ein Game, das sich eigentlich weg dem Monsterdesign hat sich für mich gerettet. Ich mhm. hatte schlussendlich trotzdem Spass am Game, weil es einfach die lässige Monster drin hat. Und wenn ihr die nicht gesehen habt, äh, im Let's Play würde ich sehr empfehlen, so das Let's Play zu suchen auf YouTube. Und dann ganz kumpe, Dort habe ich noch so ein Monster-Lexikon noch schnell durchblättern und all die Monster zeigen. Und die sehen einfach wirklich geil aus. Ich habe so eine Art von Monsterdesign noch nie gesehen. Sie sehen das so aus. Der grafische Stil ist ein bisschen wie eine alte wissenschaftliche Illustration in einem Buch aus dem 19. Jahrhundert oder so. Oder so die Jasskarten, die Köpfe zum Teil, haben, sehen das so ein aus wie Figuren auf einer alten Jasskarte ausgesehen und dann haben sie aber Immer so Blumen- und äh, Stacheldornen-Sachen, äh, äh, die aus ihnen rauskommen. Manchmal haben sie noch Metallgehäuse um sie herum. Und die Füße sind meistens sexy Frauenfüße mit <lacht> High Heels und, und, äh, und, oder, äh, oder nackt. Oder so. Also, es ist, irgendwie, es ist eine wahnsinnig komische, spezielle Mischung aus also so natürlich und Steampunk und liegt erotisch und einfach total verwirrend so das ist wirklich verwirrendes Monsterdesign und das finde ich das ist so das was mir am meisten Spaß gemacht hat und sonst zum Spielen ist es so ein Anime Game wo sehr japanisch ist also man hat eigentlich vom Kampf her ist es, sehr, hat es mich sehr so an Bayonetta und Devil May Cry und so an die klassischen Hack and Slash Spiele aus Japan erinnert wo es vor allem darauf acht und gute Combos zu machen du weißt, meistens Immer in diesem Spiel hast du eine Art von Angriff und eine andere Art von Angriff und die musst du dann gut kombinieren, um immer mehr Schaden äh, Und da ist es so, dass du eine Waffe hast, ein Schwert zum Beispiel oder ein Wurfmesser und so einen psychokinetischen Angriff, wo du kannst Auto vom am Strassenrand umeinander stehen, umeinander fliegen und aufs Monster schleudern ähm, und die musst du gut kombinieren. Und dann hast du in der Regel noch Kollegen bei dir dabei, die deine Fähigkeiten gewisse Enhancements geben, dass dein Angriff auch noch ein Feuerangriff wird oder dass dein Angriff auch noch ein bisschen Blitz auslöst oder so. Und die Kämpfe habe ich eigentlich eine interessante Mechanik gefunden, aber es geht sehr lang, bis wirklich alle Mechaniken, bis das Spiel alle Mechaniken beigebracht hat. Ich finde es lang. Ich hätte es gerne ein bisschen schneller, schon mehr Fähigkeiten gehabt. Und zum Zweiten ist die grossen, schwierigen Monster, die du das erste Mal antrifft, die sind interessant zu bekämpfen. Dort wirst du auch wirklich herausgefordert vom Spiel, das geschickt zu machen und gut zu kombinieren. Wirst du wirst auch bestraft, wenn du das nicht machst. Und dann dazwischen du hast du einfach ganz viel Kämpfe gegen immer ein bisschen die gleichen Monster, die dann beim dritten, vierten, fünften Mal gesehen halt nicht mehr gleich interessant sind wie beim ersten Mal. Und dort werden die Kämpfe dann sehr so repetitiv und dort geht es dann so in das, in das Klischee von vielen so japanischen Actionspielen, die immer so repetitive Phasen haben, bis es wieder ein bisschen Action kommt. Mm. Also auch den Kampf, finde ich, kann ich nicht uneingeschränkt empfehlen. Da muss man schon so recht eine recht hohe Repet Repetitionstoleranz haben. Und dann, zwischendrin, wird einem noch eigentlich eine komplette Anime-Serie erzählt. Mm -hmm. Und die Story ist so grob eines... In erster Linie geht es eben um die Monster, die heißen Others, was der fantasieloseste Name ist für Monster <lacht> Ever. Es sind einfach die Anderen. Für so fantasievolle Monster so einen langweiligen Namen finde ich. Ah, ist schon fast wieder originell, wenn ich es mir jetzt so <lacht> richtig überlege. Dem, einfach, die heissen oh, anders, die kommen irgendwie aus einer Paralleldimension und blech, ist egal, die, die muss man einfach bekämpfen. Und wir sind Mitglied von einer Spezialeinheit, die spezifisch dafür gemacht ist, gegen die Monster zu kämpfen. Und dann bricht einfach so Highschool-Drama aus. Dann haben wir einfach 700 verschiedene Charaktere, die alle ein, ein anderes Friseur und ein anderes Kostümli und eine andere Eigenschaft haben. Und dann wird einfach fröhlich gemixt und gematcht. Wer hat wen gern? Und und wer ist mit wem verfindet, und wer könnte mit wem verschätzelt werden? Und wer ist aus wem nie versüchtig etc.? Und es ist wirklich dann also ein totaler anime -Klischee. Ich glaube, die gsi was im im Stream hat sie im Stream so kommentiert hat, du hast einfach Figuren, die haben alle eine spezielle Fähigkeit, dann geht es darum, die Fähigkeiten kennenzulernen und dann die Fähigkeiten so zu kombinieren, um das gemeinsame Ziel zu erfüllen. Und das bringt es total auf den Punkt, genau um das geht es in der Geschichte. Und es ist so eine Anime- Schablone, was es in 100 Millionen anderen Animes auch gibt. Und die Dialoge sind grauenhaft. Und ich habe eine hohe Toleranz, weil es gibt jetzt immer so einen «lost in translation» Effekt. Oder? Die japanische Sprache ist schwierig zum übersetzen auf, auf Englisch oder auf Deutsch, weil es einfach eine andere Art von Sprache ist. Und darum tönen die Dialoge manchmal wahnsinnig hölzig. Und da sind es aber wirklich... Also mehr Klischee geht nicht mehr. Es ist einfach ein Klischee-Schleudern. Und äh, du hast so fünfminütige Sequenzen, wo dir irgendwie eine Information hätte sollen bringen sollen, oder wo eine Entwicklung von einem Charakter hätte bringen können können. Und dann labert und labert und labert es. Und Schon lange geschnallt, um was es geht. Oder? Mhm. Die ist jetzt eifersüchtig auf der. Du hast es schon geschnallt und dann geht es einfach nur weiter und weiter und weiter und hört und hört nicht auf. Und es ist äh, völlig unnötig, es ist wahnsinnig uneffizient, wie erzählt wird. Und ja, ähm, also de den Anime würde ich nicht schauen. Und dann kann man noch sagen, es ist eigentlich total Attack on Titan. Du hast auch eine Gruppe von jungen Leuten, die alle ein unterschiedliche Charaktere haben und zusammengefunden in einer armeeähnlichen Einheit und gegen etwas müssen kämpfen wo sie nicht wissen, wo das herkommt und was es ist und warum sie gegen das kämpfen müssen. Also es ist genau das gleiche Schema wie Attack on Titan. Und in Attack on Titan hast du einfach so viel mehr Tiefe, weil dort zum Beispiel einfach der Umstand, dass da die ganze Zeit die Leute sterben und dass sie eigentlich in einem Krieg sind, hat dort einen Einfluss. Und du hast dort ganz viele Leute, die so posttraumatische Störungen haben und so weiter. Und das ist da in Scarlet Nexus alles völlig egal. Da wird ein, sein Vater umgebracht vor seinen Augen. Und dann muss er schnell ein bisschen mal durchschnaufen, absitzen und dann wird wieder weiter geflirtet, wie wenn nichts nichts wäre Und du denkst irgendwie, what the fuck is happening? Also die Geschichte ist ganz, ganz komisch. Hm. Und ich glaube auch wirklich, so als Anime-Fan, wo viel so Zeug und eine hohe Toleranz hat für die komischen Geschichten zum Teil, auch dann finde ich, es passt es irgendwie nicht. Also, ja, ich würde es insgesamt glaube ich, nicht empfehlen, aber einfach, wenn man die Monster mal sehen will, dann lohnt es vielleicht. Also, wenn man hart Anime-Fan ist, der die coolen Monster sehen will, dann finde ich, kann man es spielen. Aber sonst für so Leute, die nur so am Rand sich für. JRPGs und Anime interessieren, interessiert würde, ich dann so in der Finger davon. Das
0: Monster anschauen kann man natürlich auch bei uns hier auf YouTube. Ich hätte auch ganz schön können in dem Let's Play zum Monster zu zeigen, Gido. Ähm, Was mich aber interessiert: Die Monster sind zwar alle unterschiedlich designt, aber nicht also nur optisch, nicht kampftechnisch.
2: Also doch, doch, die kämpfen da alle auch anders und die haben alle so unterschiedliche Schwächen und so. Und das mit das findest du bei den einfachen Schnellen heraus. Bei den einfachen kommt es häufig auch nicht so darauf an. Dort ist die Herausforderung nicht so groß. Und bei den grossen, schwierigen, dort musst du schnallen, wie die kämpfen und mhm. auf was sie empfindlich sind. Und, so. und dann die richtigen Fähigkeiten einsetzen. Also eben die grossen, die du zuerst mal triffst, sind interessant. Aber so dieses zwischen zwischendrin ist, ist eher ein bisschen langweilig. Das Lowbro stellt noch eine wichtige Frage. Man wählt am Anfang zwei Figuren aus. Entweder spielt man es mit dem Yuito, der ein Schwertkämpfer ist, oder mit der Kasane, der so Wurfmesser hat und die erleben eine total andere Geschichte und die ist also groß der Unterschied ist groß Die Geschichte trifft sich immer wieder mal so, also wenn du Juito spielst, dann siehst du Kasane auch und sie macht dann Sachen, die aus seiner Sicht völlig anders sind wie aus ihrer Sicht. Und das Spiel will wirklich, dass du es zweimal durchspielst, zuerst mit dem Juito und dann mit Kasane. Und das finde ich von, aus der Sicht der Story her noch ja, wenn jetzt die ganze Story insgesamt lässig wäre, würde ich das sofort machen, oder? Mhm. Weil, weil dann ihre zwei Stories eigentlich total unterschiedlich sind. Aber wenn sich Sprin beide Stories dann so ziehend, ziehend, ziehend... Mm. Äh, befürchte ich dass die meisten noch einer Story genug haben und dann ist es ein bisschen schade.
0: Ist, ähm, das Prinzip, das nier Automata ja gemacht hat, die haben ja auch ähm, sogar mehr als nur zwei Perspektiven noch jedem Durchgang eigentlich wechselt Das sah ich recht cool gefunden die und
2: nie an das ane oder ich, als, ich habe eh so das Gefühl man hat so große Vorbilder gehabt, oder Attack on Titan ist ein Vorbild gewesen, Nier ist wahrscheinlich auch ein Vorbild gewesen, und dann wahrscheinlich noch ein zwei andere Sachen und eben so Bayonetta und so denke ich vom Monster her könnte man auch noch vorstellen dass sie sich das auch genau angeschaut haben und es können wir so ein bisschen tragischerweise einfach auch von denen großen Vorbilder
0: okay dann würde ich sagen wenn wir es so fliegen wie ein heißer Herdöpfel? Scarlet Nexus, ähm, vielleicht am meisten Spass macht es Guido bei uns zuzuschauen, anstatt selber rauszuladen ähm, <lacht> und sich selbst durchzukämpfen. Das kann ihr bei uns machen, auf dem YouTube-Kanal, wie immer. Am letzten Montag hast du es gespielt, Guido. Ähm, für die kommende Woche haben wir total umgestellt, jetzt nochmal die Guido und die. Wir haben hier ähm, Sommerdürre, würde ich uns jetzt mal... Ähm, nennen, was, was neue Games anbelangt.
1: Man könnte eigentlich meine Sommerflut bei diesem Wetter. Sagen,
0: nein. Aber gametechnisch sieht es leider ein bisschen anders aus. Darum ähm, haben wir jetzt ein bisschen hin und her geschoben, aber wie ich finde, doch eine sehr gute Lösung gefunden mittlerweile. Nächste Woche spiele ich das ist ein kleiner Indie-Titel, so ein Strategie-Game, das sehr, sehr simpel ist, aber doch, so, wie, wie sieht man so schön? «Easy to learn, hard to master». Ähm, zeige ich euch mit großer Freude. Ähm, nachher probiere ich etwas, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe, nämlich das Formel 1 Game. Das neue F1 kommt raus und ich montiere da meine, mein Steuerrad mal wieder. Montieren. Das habe ich schon ewig gemacht. Ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf. Ich habe bis jetzt noch nie ein F1 gespielt, weil ich immer denke, das muss so schnell sein, das kann man gerne fahren. Also in normalen Rennspiel nehme ich nie den Formel 1 Wagen, genau aus dem <lacht> Grund. Mal schauen, wie das denn mit F1 wird. Und dafür habe ich nachher einen sehr guten Trick gemacht. Ich habe das Singing Game, von dem wir euch erzählt haben, One Hand Clapping, einfach zum Guido übergeschoben. Der singt jetzt für euch, in drei Wochen. <lacht>
2: <lacht> ich freue mich schon sehr auf das. Ja. Das, dass ich da mein neues Mikrofon montiert habe und alles. das war ja. alles eigentlich nur wegen dem, um mich vorbereitet auf das ja. singende Let's Play.
0: Und ich, und äh, sicher, das ganze Publikum ist froh, dass ich nicht muss singen muss, sondern vielleicht erinnerst du, Ich hoffe, du machst das besser. Ähm, so, die nächsten drei Wochen bei uns ähm, in den Let's Plays. Nachher haben wir dann bald, bald, bald die Sommerdürre überstanden, weil ab Mitte August ist alles wieder gut, dann geht es los mit Humankind und Humankind und ab es, kann man eigentlich sagen, bis zum Schluss vom Jahr. Ähm, wir haben auch Geeksover technisch noch einiges für euch vorbereitet. Und zwar ist das eigentlich das letzte Mal für lange Zeit, dass wir da Trio Infernale auf dem Geeksover versammelt sind. Jetzt kommt nämlich die Perizid und dann ist eigentlich immer jemand weg. Dafür haben wir für die nächsten paar Wochen für euch Gäste organisiert. Und ich freue mich schon riesig auf die nächste Woche, wo wir sehr hochkarätig loslegen, nämlich mit Manuel Fritsch. Viele von euch kennen den vielleicht, weil der macht den Insert Moin Podcast. Wir machen nächste Woche einen Podcast auf Hochdeutsch, Jürg. Du kannst mhm. schon mal üben. Moinsen. Moinsen, genau. Ähm, er ist, der, der Manuel Fritsch ist aber eben nicht nur ähm, Insert Moin-Podcaster und Spielejournalist, sondern seit 2019 auch in der Jury vom Spiel des Jahres. Das wird am nächsten Montag, also der Montag, der jetzt kommt, gehört. Und mit ihm reden wir über Gewinner, über Gaming-Journalismus und vor allem, wie äh, die Brettspieleindustrie durch die Corona-Pandemie ist. Da hat man ja ähnlich wie bei der Gaming-Industrie immer wieder unterschiedliche Sachen gehört. Mal geht es noch gut, mal geht es noch schlecht. Wir fragen noch, wie es wirklich ist. Ähm, und noch geht es auch schon weiter mit hochkarätigen Gästen. Wir haben in zwei Wochen dann ein Streamer-Sofa, wo wir mal fragen, kann man eigentlich in der Schweiz Streamer sein Und von dem Leben fragen wir eine, was es wissen muss, Andrea Amstutz. Sie macht nämlich genau das. Und der Pistole Henry oder der Daniel Stecker wie er mit richtigem Namen heißt, ebenfalls Streamer in der Schweiz. Dann geht es weiter mit dem Game-Musik-Sofa. Gide, du hast den Michael Barengo und der Joel Schoch eingeladen. Der der Michael
2: de Michel Barengo, wo. Ähm sehr viel äh, schon gemacht hat, aber viele also für Blindflug, also verschiedene äh, Spiele, die Blindflugstudios gemacht haben, hat er die Musik gemacht dazu und der Joel Schoch hat äh, Far, Lone Sales Musik gemacht, ist jetzt gerade äh, am Nachfolger äh, von Far äh, dran und beide machen, machen sehr gute Arbeit, ich freue mich sehr, mit denen darüber zu wie es ist, für Games Musik zu komponieren. Und dann äh, reden wir über, wie sich Game Pressearbeit verändert hat in den letzten Jahren. Und das, äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Da rede ich mit dem Tobias Egartner und Angel Blanc. Das sind, äh, er war so der Mr. Xbox gewesen, ganz lange in der Schweiz. Und Angel hat die Mrs. Playstation. Äh, also wir haben da die zwei von den grossen. Und es sind eben Ehemalige. Oder? Und ich erhoffe mir eigentlich davon, dass die genau die Sachen dürfen dann sagen dürfen, die sonst eben die offiziellen äh, Medienverantwortlichen nicht <lacht> sagen Da bin ich gespannt. Das, äh, wird sicher nicht total Inside Baseball, sondern das wird für euch so ein interessanter Blick hinter die Kulissen, wie es eigentlich läuft, wie Games vermarktet werden. Mhm.
0: Und dann haben wir die fünf Wochen. Der Daniele Cortiulo ähm, aufgeleistet, der ist quasi anholt. Wir sind noch nicht sicher, ob wir das so vielleicht noch ein, zwei Schieber sollen, weil wir haben es ja schon groß angekündigt. Der Daniele Kennedy, wir haben mit ihm der letzte fast zwei gespielt. Ähm, der Daniele ist blind und der hat uns gezeigt, wie auch das funktionieren kann wir haben euch schon erzählt, wir haben große Hoffnung, dass Hades ähm, im August ebenfalls noch soll accessible werden für Leute, die nichts sehen. Und da kann man dann hoffentlich schon mit August darüber reden. Wenn nicht, dann schieben wir noch ein bisschen nach hinten. Da sind wir also flexibel. Aber ihr seht, wir haben ein großes Plant und alles andere also das Sommerloch, das hier auf uns zukommt. Von dem her könnt ihr euch freuen, wenn euch das gefällt. Gebt doch einen Daumen nach oben. Unter unserem Video, wo immer noch Scarlett Nexus läuft, stellen wir jetzt schnell ab an der Stelle. <lacht> ähm, ich glaube, Guido und Jürg, wenn ihr einverstanden sind, sowohl die Loki als auch die Rick Morty-Diskussion. Müssen wir vielleicht so gerne auf unseren Discord schieben?
2: Oder ja, nächsten Woche auch so sagen, oder? Man kann es entweder machen es ganz kurz, irgendwo in einem Schlagzeilenblöckchen, in einem kleinen, vielleicht, <lacht> wenn Gäste das auch gesehen haben, kann man vielleicht schnell darüber reden. Aber so in der nächsten. In den nächsten anderthalb Monaten münderglebst damit leben, dass wir so ein bisschen weniger an der Aktualität dran sind. Wie sonst? Loki ist super, Rick and Morty ist super. Ist gut. Lange jetzt <lacht> für, <lacht> für den Moment. <lacht>
0: ich will sagen, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Das werden man dazu auch noch mehr sagen. Wirklich. Ich unterschreibe das Statement von vorne bis hinten. Jürg, du auch?
1: Wir können nächste Woche, wenn Loki fertig ist, hat noch schnell zurücksehen. Das ist eine A-Season-Nummer bei Rick and Morty. Das ist immer noch super, fünfte Season. Ich wusste nicht, was ich mehr sagen könnte, als wir eh schon gesagt haben.
0: Du könntest vielleicht noch rülpsen. <lacht> Sehr gut. Danke für an der Stelle. <lacht> Auf Kommando, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. ist mehr, Jürgen.
1: Ich bin jetzt für die Primarshow gegangen. <lacht> wow,
0: okay, <lacht> dann würde ich sagen, ist das gsi von uns an dieser Stelle und auch für die nächsten paar Wochen. Kommt gut durch den Sommer, kommt gut durch Sommerloch, am besten mit uns. Ihr habt gesehen, wir haben einiges vor mit euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm, gebt auch schöne Ferien. Merci. <lacht>
1: ich schließe mich mit. an.
0: Bis ganz bald. Wir sagen Tschüss,
1: Bleib gesund. Tschüss.